0: Bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui de novo, em matinal Matinal, é, falando de um tema diferente, mas é um tema que eu já penso em escrever há bastante tempo, que é a relação dos gatos com os autores, por experiência pessoal. Né? Eu escrevi meu livro, e não só isso, mesmo os antes, todos os trabalhos que eu tive de escrita, sempre meus gatos foram os meus companheiros de escrivaninha. E aí eu falei, bem, então, que relação seria essa? E aí eu comecei a estudar, foi no início desse ano, eu falei, não, vou, agora vou pegar isso a fundo, e comecei a procurar saber de outros autores. E eu vi que tem muitos autores que tinham gatos e tinham essa relação. Então, como é que a gente vai... Então, em função disso, a gente vai conversar aqui. Então, tem, eu trouxe alguns atores, algumas citações, e trouxe no final duas pistagens, né? Uma listagem que eu fiz dos. Por que que teria de características dos gatos que seriam. facilitaria os autores. E por último, uma listagem do que, que autor e gato têm em comum. Obviamente, as características atribuídas a gatos e características atribuídas a autores, né? Então, é isso que a gente vai trazer aqui. Então, uh, o histórico com tema é isso, é meus companheiros de escrivaninha. É, e. e e buscar ver essa interação, né? essa... o gosto pela escrita, pelo gosto por gato. É... eu não, A minha história pessoal, eu não gostava de gato. É... Tive uma experiência negativa com gato, eu devia ter uns 14, 15 anos. Eu mais ou menos penso que isso, a minha tia sempre teve gatos E aí eu fui na casa, tinha um filhotinho, e eu fui pegar, o... sem jeito, fui pegar o gatinho. O gatinho me arranhou aqui e eu fiquei com antipatia, assim gratuita, não quero saber de gato. Isso lá pelos 14. Aí quando foi e já bem depois, em 2002, teve o Congresso Internacional de Conceiçãoologia em Nova York. Tem muitos aqui devem ter participado. E uma, teve uma hora que nós saímos com o professor Valdo para só eu e o Mário, o professor Valdo e a esposa dele, para a gente ver livro. A gente fazia isso, né? Era uma tarefa do Mário, né? Era oficial, carregador oficial de livros. E a gente ia para as livrarias, né? Porque tava pegando tudo quanto era livro de citação, se eu lembro. Tudo que era, eu já devia estar pensando norto no pensatas lá na frente. Então era fazer era era quantidade de livros assim absurdas. E aí eu estava junto, né? Fomos juntos e uma hora ele sentou para almoçar. Eu não me lembro se era um restaurante chinês, não fica claro, mas eu tenho ligeira impressão. Mas o mais sério, né? época eu já estava na concessão terapia desde 2000. Eu já estava dentro do que era, não era o IC, né, Isso era a Nike ainda lá do IPC. E aí, o professor Waldo foi muito claro comigo. Ele falou assim: "Olha, você quer estudar gente? Você tem que ter gato." E depois eu vi que outros autores falam isso também. Então eu vou trazer. E ficou na minha cabeça. Eu falei: "Putz, gato, tá?" E eu enrolei, né? Porque isso foi em 2002. Depois, não, o Valdo não era tão explícito assim. E, mas depois tem falas dele aqui, que a gente pode fazer, um dos trabalhos que a gente vai fazer é inferências aqui. Outros autores já falaram e tem algumas inferências para a gente fazer. É, e aí eu fiquei com isso na cabeça, só fui ter gato em 2008, foi quando eu mudei para a minha casa, antes sempre tinha desculpa, eu mudei em 2002, 2003, eu mudei para Foz, era aquele apartamento apertado, tudo junto, falei, mas eu e Mari, mais gato, aqui não vai dar certo. Quando eu mandei para minha casa eu tive meus primeiros gatos. Então, e realmente, é, aí tem todos. Já tive cinco gatos até agora, não juntos, né? Dois já morreram, já são gatex, né? Então, em algum lugar. E tem hoje eu tenho três gatos, tá? Então, agora vamos começar. Então, para começar, é, eu trouxe rapidinho a gente pensar a história dos gatos, né, com os homens. É, o gato, ele, na verdade, o que dizem hoje, né, o que se sabe até agora, é que ele, ele foi, ele se derivou, né, ou ele é uma descendência do gato selvagem. E esse gato selvagem era da África. Então, por isso que eles dizem que lá era deserto. Por isso que gato gostaria de calor, banho de sol e só faz as necessidades na areia. Então, seria por causa do deserto, segundo alguns autores. Tá? É, na Idade da Pedra, é o que eles relatam que começaria a ter uma relação do gato com o homem, mas que ainda para ser animal doméstico foi só há 5 mil anos no Egito. Ele começou a virar doméstico, dizem que teve uma dessas linhas de gato, eu não sou especialista nisso, né? mas tem, tinha várias linhas, e uma delas começou a se aproximar dos humanos no Egito, e aí começou a questão do gato doméstico. E, então eles falam que era para proteção e a questão também de uma alimentação mais... É, é, Confiável, né? uma fonte confiável de alimento. Então, no Egito, a civilização egípcia, então, que é onde eles colocam que começou a ter a domesticação do gato, apesar que há controvérsia, tem gente que fala que gato não é domesticável, né? É. Mas assim, mas nesse sentido do gato doméstico, aquele gato mais interativo, hein? Sim? Ah, é. dá pra, não,
1: dá para colocar um adjetivo pouco frequente na conscienciologia que é relativa. A relativa domesticação. A relativa
0: né? a domesticação. Depois a gente vai te falar de domesticação mútua, né? Porque os meus me domesticam bastante. Quando eles criam um hábito, eu acabo tendo que acompanhar. Mas vamos lá. É, então, eles eram mantidos, e os gatos no Egito, eles mantinham em santuários, né? Eles ficavam em santuários, tinha até uma relação, e eles tinham a predição, ficavam sacerdotes vendo o gato, em função do movimento do gato, ia predizer alguma coisa. Então, tinha todo esse processo eles eram criados assim como deuses, né? E aí tem até umas citações que falam que eles nunca se esqueceram disso, né? Então, porque eles ficam, né? Então tem uma citação, não lembro o autor agora, que fala isso. É, eram mumificados, então, e eram mumificados junto com os ratos para ter o alimento, né? Que eles faziam isso no Egito. E aí tinha, eles encontraram mais de 300 mil gatos preservados, mumificados, numa dessas escavações aí. Então, essa adoração ao gato ficou durante um período lá na, na época dos egípcios. É, aí, só em 1100 a.C., antes da Era Comum, né, que começou os gatos a se espalharem, que foram os fenícios. Eles começaram a roubar gato, porque começou a ter essa função do gato de caçar rato né, e doméstico também. E aí os fenícios começaram a pegar os gatos e fazer contrabando. E isso era uma atividade perigosa, porque era tinham várias leis no Egito para proteger os gatos, não podia matar, a pessoa morria, né, se ela matasse um gato e não podia contrabandear. Então, até que eles mandavam exércitos atrás dos fenícios para tentar recuperar os gatos. E, e ele, mas eles faziam isso. Aí um caso interessante é que aí 900 antes da era comum, uma dos portos portos que os fenícios passavam era na Cornuária. Então achei assim meio interessante só para dado assim, né? para a gente ficar registrado. Então eram dois lugares, Era né? na Galha, na França, que eles faziam umas rotas comerciais, e eles começavam a roubar os gatos e espalhar. E foi assim que os gatos foram se espalhando. Né? Então, é, há mil anos atrás, então, eles já estavam na Ásia, no Japão, e começou a espalhar gatos para todo quanto é lugar. Aí teve o período negro dos gatos, que é a Idade Média, por causa da Inquisição. Então a gente entende que até hoje né, tem muita maldade com gato. É, eu tive há pouco tempo em Belo Horizonte dando um curso e tinha uma das alunas que ela era de uma dessas associações assim, de cuidados com os animais, principalmente com gatos. Ela contou umas atrocidades que eu não vou nem falar aqui, que enquanto chegavam gatos lá, totalmente um processo de atrocidade grande. Então, a gente pode até pensar, e agora numa época das cons-reus, elas renascendo, muitas com a mentalidade da Idade Média, que essa dificuldade com gato pode ter essa correlação dessas pessoas que estão mantidas. Foi por causa disso, exatamente. Aí que começaram a dizimar os gatos, a questão associar os gatos à feitiçaria, e aí entra a questão parapsíquica dos gatos, que a gente pode pensar. Mas, então, ligar a feiticeira, é, Às vezes, só o fato de você ter gato já era o suficiente para ser condenado à fogueira, e queimava o gato e o, a feiticeira. Idade média. Na, na, na Inquisição. Inquisição, é exatamente. É. E aí, como consequência disso, houve várias doenças, epidemias, porque mataram os gatos. Né? E aí, depois, o que a gente tem de relato que eu encontrei, né? que tinham gatos? No século XV e XVI, o Leonardo da Vinci tinha gato. É, Nostradamus tinha gato, mas aí é motivos óbvios. É, né? tinha gatos também. E aí, só no século XVII, segundo o que eu vi aqui nos livros, que os gatos começaram a recuperar essa questão de ser companheiros e viraram até moda. Então, no século XVII, muitos escritores, aí, entra, aí começa a entrar o nosso tema, muitos escritores, principalmente na França e Inglaterra, começaram a ter gatos de estimação e escrevia suas boas qualidades. E aí virou uma moda, possuir gato era uma moda, principalmente os persas, de pelo longo. E aí foi, os gatos continuaram a se espalhar, e aí no século XIX, segundo os livros que eu peguei, foi esse aqui, eu estou falando, um é esse aqui, gatos e outro é este aqui, é um livro pequenininho, mas ele é muito bom, esse é um livro que eu comprei em Portugal há algum tempo, o livro dos gatos é, em breve eu vou lançar um verbete, aí vai estar na bibliografia esse povo todo aqui tá? Ah, então, no século XIX os gatos habitavam todos os continentes e maiores ilhas do mundo, só não vai na Antártica, porque ele não é bobo, não vai sentir frio, né? Então o resto tem gato em tudo quanto é lugar, né? E aí eles começam a ter essa posição de companheiros dos homens. É, uma coisa interessante, que também dos mais antigos, Newton tinha gato, Isaac Newton. Então, Isaac Newton ele que criou aquela portinhola para os gatos entrarem e saírem. Então, é, quer dizer, e é interessante para ele não ser incomodado, porque ele não queria ser incomodado para abrir a porta, mas queria que os gatos ficassem. né? E aí disseram até que ele tinha duas portinholas, porque depois a gata teve muita cria... Então, tinha grande para os gatos, é que ela é mais em cima, assim, a portinha, olha, é pequenininha para os filhotinhos passarem. Então, é, ele criou a, o da porta para gato. Né? É, então, agora, eu acho que a gente podia fazer, falar algumas citações de alguns autores. Ah, só aqui né, no século XIX tem alguns ainda aqui, porque fotos são mais recentes. Né? Tem Charles Dickens, que é famoso, né? e que ele contava que a gata. O que acontece? Ele era luz de vela ainda, ele ficava escrevendo com a gata ali. De vez em quando, a gata, quando queria atenção, ela fungava na vela para pagar. Então, é bem típico. né? É... O autor também da cabana de Pai Tomás, ele fala que a... o gato sentava no ombro dele para ele escrever. É... O Alexandre Dumas tem um fato interessante, que é o, romanti... é o romancista do Conde Monte Cristo, é, ele, ele falava que o gato dele tinha uma notável capacidade de perceber a passagem das horas e a hora que ele ia terminar o trabalho dele. Isso, na hora que eu li isso aqui, falei, não sei se é exatamente isso, porque não está muito claro, só tem essa citação de menos de um parágrafo, né? Falando que ele, é, ele era a passagem das horas, era capaz de predizer o momento em que daria por terminada a sua jornada de trabalho, mesmo quando o Dano escrevia até tarde. Então, esse é um dado que está mal, não tenho, eu não procurei mais informações, não achei, mas eu tenho uma inferência da minha é, experiência pessoal. né? Não é todos os gatos, eu já tive vários, mas um gato que já dessomou, que era o Merlin, o nome também ajudava, né? que era parapsíquico, ele era impressionante. Ele, Quando ele, eu estou lá, estava escrevendo. Eu sempre escrevi, com os, e os quatro gatos ficavam dentro do... Na época eu tinha quatro. Os quatro ficavam o tempo todo quando eu estou escrevendo. E, e eles assim, eles podem estar em qualquer lugar, eles vinham e ficavam ali. E o interessante é que o Merlin, ele quando eu falava, assim, eu tava, você está escrevendo, eu falei não, acabou, vou parar. Ele já começava a explicar assim. Era uma coisa assim um dado que coisa parece doido, né? Mas tudo bem, tá certo, fica o dado lá. E aí quando eu li essa, esse relato da Alexandre Dumas, eu falei eu não não dá para saber se era isso, né? Mas que de alguma forma o meu gato predizia esse principalmente. Ele sabia na hora e era esse que ficava tentando entrar no quarto de Tenet. E tinha um fato interessante, que ele sempre ficava tentando entrar no quadro de tenep. E na hora que eu ia para a ele já começava também, ele se preparava todo queria entrar, toda vez. Não, ficava do lado de fora. E aí ele começava a miar reclamando. Na hora que instalava o campo da Tenep, parava o miado. Acho que ele, ou sumia, né? De repente, fazia o um encapsulamento, ele percebia, ele não me... Aí, quando terminava a Tenep, eu sabia porque ele começou. Aí, quando eu via, ele começava a miar, eu falei, opa, realmente... Parou. Então, eram os dados assim, que me, faz, me fazem pensar do parapsiquismo dele. Ele tinha um parapsiquismo realmente além da média. Eu vou trazer alguns autores aqui. É, é só eu passar aqui? Ah, é lá. Eu posso olhar lá. Lógico, Adriana, lógico. Então, esse autor é do Admirável Muito Novo. né? Então, os que tiverem alguma cota... Eu acho que é interessante, que eu, eu só achei que são fotos da internet para ver a intimidade né, com o um gato. E eu vou trazer, eu, eu consegui 50, mas eu não, vou, não vai dar para falar todas, obviamente, mas que são de autores que falam com gatos. né? E ele tem, vou pegar uma, essa citação dele para mim é a mais importante. Ele tem um, tem um livro dele que é a Música, Música na Noite. Deixa eu pegar o título certo. Música na Noite, é isso mesmo. E Outros Contos. Está aqui. Aqui. Aqui, Música na Noite e Outros Ensaios, Os Sermões dos Gatos. Ele tem um texto, e nesse texto ele fala uma coisa muito interessante também, assim, que tem a ver com aquilo que o Valdo falou para a gente começar a entender. Meu jovem amigo, eu disse: se você quer ser um romancista psicológico e escrever sobre seres humanos, a melhor coisa que você pode fazer é cuidar de um casal de gatos. Depois ele fala, é, bem depois de ter comprado seus gatos, não restará para o aspirante de romancista se não observá-los, vivendo dia após dia, para identificar, aprender e digerir no íntimo as lições sobre a natureza humana que eles ensinam. A gente começa a entender. Aí eu vejo, na minha experiência, eu vejo muitas das, às vezes, de traços... Às vezes, que ainda resquícios da subcerebralidade, não falar de subcérebro, né? É, nós ainda temos subcérebro, né? Ainda persiste. E é muito desses traços a gente vai ver, porque o gato, ele é mais fiel, né? E dizem que ele fica mais fiel à na natureza dele de bicho, de felino. Então, até que tem um livro também de um argentino que fala... Não, não é de um argentino, de um inglês, mas a tradução que tem é na Argentina. Quer dizer, é o Tigre em Casa. E ele também tem um livro só falando da questão. Então, eu vejo, tem uma... Tem o, Quatro gatos, né? Três agora, mais uma. Ela é mais egoísta que é assim a mesa. Então, se a gente coloca, ele uma vez eu comprei três casinhas assim. Era meio uma cabaninha assim de meio de papel assim, três. E eu tive, né? Não fui tão esperta. Eu coloquei uma do lado da outra para que ela deitou na porta das três assim, para ninguém entrar. Então, é interessante observar algumas situações assim. Então, que a gente vê que ela se irrita. Eu falo que ela se assediou. Parece que quando ela está quietinha, de repente, ela se irrita e vai lá implicar com os outros. Então, tem alguns traços que vale a pena a gente observar que eu entendo, talvez, o que, é que o professor Valdo queria dizer. Né? É, então, ele, então, esse autor falou isso. Né? Ah, preciso, posso olhar para lá. É, eu peguei... A maioria dos instrutores são literatura, tá certo? Então, é, não sei se esse aqui fica mais claro para ver, né está melhor, aqui está mais escuro. É, então independente né, das histórias. Ele escreveu um livro sobre gatos, fez romances, poesias, literatura. Ele é até uma pessoa que era considerada bem irracível, mas olha como é que ele fica meio com o um gatinho no colo. É, essa é Colette, tem até um filme, Colette, recente, né, que era uma defensora dos direitos das mulheres. Ela tinha uma série de situações, o marido dela, antes dela se separar, ela escrevia, o marido pegava os escritos e assinava. Então tem o filme, ela também é uma escritora ativista. E tá lá o interessante é que não tá muito claro, né? Que dá para eu ver se lá vocês veem melhor. Tá vendo? A escrivaninha, aqui tá melhor. O gato em cima. Eu, eu, predile, eu tive predileção para achar essas fotos que tivessem o gato em cima, né? Tá lá, ó, Da escrivaninha. Exatamente como fica em cima daquilo que você está querendo ler. É, essa também ficou um pouco escura, a Cora Ronai. Essa é famosa por ser conhecida aí por vários... com é, gatos, né? Adriana. Oi, sim, pode falar. Eu
1: fiquei pensando, às vezes, infelizmente, em cima do teclado.
0: Não, sim, não, sim, não, tá é, é, em cima do teclado. Aí fica tá. aquele band de lá, exatamente, exatamente. Ela tem duas aqui no, no Globo, mas a gente consegue ver. Tem um que é a deusa Ca ao canalho amarelo, que é o gatinho dela quando morreu, ela fez uma reportagem sobre isso, né? um artigo. Isso vocês conseguem, tá? E o outro é Notícias da Família também. Que ela escreve também. Então vale a pena dar uma olhada quem tiver interesse. Né? Então é outra famosa aí por ter gatos. É... Essa é mais antiga, ela ganhou o prêmio Nobel de Literatura em 2007. Essa eu não tenho nenhuma cota dela. Ah, da Cora Ronai eu tenho do colete, eu acho que vou falar. Eu acabei não falando aqui, é bom falar. É... Primeiro aquele Charles, né? Ele fala o seguinte. A questão do. Quando eu me sentir deprimido, tudo que eu tenho que fazer é ver os meus gatos e a minha força volta. Naquela questão da, da questão psicológica. A Colette tem nunca é desperdiçado o tempo que se passa com gatos, e o único risco que corremos ao estabelecermos amizade com gato é nos enriquecermos. E agora, a Ronai, ela fala, né? Uh, mas é uma coisa, né? Os dois têm, dos gatos que ela vai contando, né? Os dois têm ótima índole, são de natureza modesta, preferem simples bolinhas de papel aos brinquedos sofisticados que eles tragam. É isso também, quem, quem sabe isso, né? A gente gasta uma nota às vezes, com um brinquedo, da dá a mínima. Então, essa essa Doris aqui, eu não tenho nenhuma cotação dela, mas eu acho que a foto é tão meiga, né? Ela ali com gatinho e, e na época da máquina de escrever. Tem o Edgar Allan Poe, que também é poesia. Tem, fazia muito contos de mistério, né? Poemas, contos, romances, policiais, terror. Tem o livro Gato Preto. E ele escrevia. Deixa eu achar
2: aqui. Não, esse eu não,
0: não tenho. Não, esse não tem Tem, tem sim. É, eu gostaria de escrever algo tão misterioso quanto um gato. Quer dizer, ele fazia questão de mistério. Mas vocês ficam à vontade para interromper, para falar, para a gente pensar juntos, tá? É, agora, esse é famosíssimo também por gato. Oi? Pode, pode perguntar. Pode falando, perguntando, a gente vai conversando junto aqui.
2: Assim, vontade de perguntar. Esse, hum. A preferência por é, ter cachorro ou gato seria um índice de atraso da
0: não, não, bobagem. é bobagem. Eu até, uma coisa que eu ia falar no início, e eu vou falar agora, eu não tenho experiência com cachorro. Tem alguns autores que têm cachorro, então eu acho que outra pessoa que tiver interesse pode escrever sobre os escritores e seus cachorros, mas eu não tenho experiência com cachorro, tá? Agora, pelo que eu tenho visto, tem algumas coisas bem assim, de senso comum: que dono de gata é isso, dono de cachorro é isso. Tem várias pesquisas científicas em relação isso, e não vem o que vêm mais eles veem mais a questão da importância do bicho doméstico não necessariamente do gato ou cachorro, então isso aí eu não colocaria tem muita gente que tem, inclusive tem pesquisa se vocês olharem lá no PubMed, recentes que tem a relação do gato, assim, eles pegam donos de gato e cachorro ao mesmo tempo e como eles veem o gato e como vem o cachorro, então tem muita pesquisa sobre isso já então não dá para generalizar não
2: tá certo? eu, eu, eu... uma bruxinha. Né? Uhum. Isso aí não dá. Eu
0: é. Não posso ter. Me dá o pelo é. do cachorro não me dá. Então vai ter cachorro. Tudo então eu acho que a gente não pode ser tão... É, as coisas não são tão matemáticas. Como eu falei, o foco aqui do trabalho, a gente está focando no gato e eu estou que, segundo, também não tem nenhuma estatística dessa, mas pelo senso comum e pelo que a gente encontra, parece que autores têm mais gato do que cachorro. Mas tem vários autores com cachorro. Mas eu também não fiz essa pesquisa do outro lado. Então, o foco aqui, até quem gosta dos amantes de cachorro pode fazer essa pesquisa, né? Da relação dos autores com seus cachorros. Mas aqui o foco vai ser com gatos, tá? É... Já andei lá, ainda não, peraí. Ah, não voltar para cá, tá. Então, esse é famoso também. O velho Mar ele conseguiu o um Nobel de Literatura em 1954. Ele é famoso pela quantidade de gatos ele tinha e hoje é, tem mais de 60 gatos. Se eu não me engano, ele deixou o testamento o espólio dele. Foi para os gatos. Então, a casa dele é um museu e, e o dinheiro é para manter aqueles gatos lá, tá certo? Também tem muitos gatos. É outro. É, aí tem, tem, vamos ver se tem uma cota dele, acho que tem também tem várias dele o que é para a gente pensar o gato tem uma honestidade emocional absoluta os seres humanos, por qualquer razão conseguem esconder os seus mas o gato não o faz e tem uma outra que é um gato leva outro Aí isso acaba acontecendo né? É, então é interessante também a gente pensar na questão da honestidade, que eles falam da honestidade emocional né? é importante falar isso, porque depois quando eu vou fazer a síntese muitas estão baseadas até nessas cotas todas aqui né? Tem o Ferreira Goulart, que já é mais recente no Brasil. É, outros que tinham gato, o Carlos Drummond de Andrade, mas eu não achei nem cota, nem, é, nem uma foto. Né? É, ele foi indicado ao Nobel né? e ele só falava que ele, que, ele faz a questão com o escritor também, que eu achei interessante, que ele fala que os cachorros são animais inteligentes também, mas são muito dependentes. Já os gatos não exigem tanto da gente. É um bicho mais cômodo para quem escreve. E Então, é para a gente pensar também o que, que eles diziam né, em relação de ter um gato. Essa aqui, essa foto eu achei muito legal, que é um escritor francês, também todo animado. né. Foi um dos inovadores da literatura do século XX. Né? É uma das situações que se fala... É, tem muitos gatos que ficam assim. né. É, falam que as pessoas... mas aí, aí começa de novo. né. Tem uma indicação, mas é uma pesquisa mais antiga que os, as pessoas que gostavam de gato eram mais vanguardistas. né? Então, a gente vê alguns casos aqui que eles inovaram, mas também não dá para... Quantos, quantos outros autores têm gatos e não tiveram? Então, não dá para ser tão generalista também. Né?
1: Eu tá. vi essa foto agora, eu lembrei, talvez há uns 5, 6 anos. Eu, vi, eu fiquei impressionado com um vídeo no YouTube, aí com essas câmeras que tem, com um cara de bicicleta, o gato ficou numa boa, né? E o vai passando, né? acho que era na França. Mas, assim, é um vídeo impressionante. O gato e tal, tá? bota, aí, com a câmerazinha, vai filmando o gato, ele passando na bicicleta, ele tranquilo. De boa, né? Não, e o gato, sem, sem nada demais para manter preso ao dono, ele tranquilo. Então, quer dizer, é, é, eu fiquei impressionado, esse é. gato e o ciclista, o dono e ciclista. Tem alguns
0: que escrevem bom. com gato aqui, né? É, Eu não aguentava, minha cervical não ia dar conta. Então... É. É, Guimarães Rosa, também conhecido ele era da Academia Brasileira de Letras acho que todo mundo conhece, Grande Sertão Veredas e ele tem também uns, uns, umas falas falando sobre gatos é, porque os gatos aí perguntaram para ele por que gatos né? E ele fala porque os gatos são mais fiéis ao dono já os cachorros se parecem com certos diplomatas que abandam o rabo para qualquer autoridade Então ele soltou porque ele era diplomata né ele era embaixador também, médico, então... Fica aí. Aí tem a foto lá, não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Aqui, é, é o lado daqui vê melhor. Tem ele mais novo e ele mais velho. Algumas eu coloquei. Você vê que a pessoa tem a gata a vida inteira, né? Ó, mais novinha e mais velhinha. Lá Os gatinhos lá, parece o mesmo, mas não é. é... Essa, para pegar, às vezes também pode ser, né? Também quem não, não sei. Isso aí é demais para me afirmar. É... Essa ela dirigiu a revista Cosmopolita, ela ficou famosa por mais de 30 anos, também era inovadora e eu gostei do Ciamês, lá na mesa novamente, ela tá na mesa de escrita e o gato lá, todo feliz da vida em casa, né?
2: Não, é ele é mais importante. É, 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 é o primeiro
0: isso. E se, se a mesa é tudo igual, né? Parece a minha lá. Igual, impressionante. É... Esse aqui, eu também não tenho nenhuma cota dele, mas ele era famoso, inclusive ele era meio recluso, ele tinha na porta da casa dele, ele tinha uma plaquinha dizendo assim, não recebo visitas. Então, mas olha a meiguice dele com gato, eu acho que vale a pena. né? Então, ele foi Nobel de Literatura em 1946, mas você vê como é que se derrete. né?
2: Interessante. É, pode falar.
3: Se na adolescência, ah, tá. ele tinha uma
2: é, escrita muito profunda, de, de uma reflexão muito,
0: muito profunda a respeito das coisas. Talvez até por isso que ele não gostasse de ser perturbado. Né? Pode de ser, é, para poder entrar. A, a leitura dele é bastante profunda, pelo menos na época que eu li. Se eu ler agora, talvez seja diferente. Sim, 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 né? sim lógico. Né? Mas é interessante você falar isso. É, não, mas a gente pode pensar, porque aí... Ver como é que é a história lê, né? A história fala assim: não, ele não põe lá, não recebo visitas. Agora, se o cara é escritor, era famoso, fica todo mundo batendo na porta dele o tempo todo, como é que ele podia fazer às vezes, né? Então, a gente até pode ter os atenuantes dele. Vamos lá. Mas aí não sei, aí tem que conversar com ele. Né? Esse é famoso também, era membro da Academia Francesa, foi ator, diretor, poeta, escritor, pintor, autor de teatro escultor. Está ele lá com o gatinho dele. E ele tem também.
2: Uma cota aqui para a gente falar.
0: Ele fala, amo gatos porque gosto da minha casa. E pouco a pouco ele se transforma na alma visível dela. Então tem a correlação do gato com a energia. Né? Eu lembro do, quando meus dois gatos morreram, foram em épocas diferentes, parecia que faltava uma coisa. Eu chegava em casa, parecia que faltava. Eu falei, caramba, como é que um negócio desse tamanhozinho aqui faz uma diferença? Parece que aquilo, alguma coisa saiu. Então, é interessante a gente observar o processo energético, né? O professor Valdo falava, mas isso não só para gato, falava para os pets domésticos, que eles eram um bagulho energético. Também porque eles ficam ali emitindo, lógico, um animal doméstico positivo, né? Ele fica emitindo energia o tempo todo. Então, é um antibagulho. Na minha experiência, também dá para perceber. Eu... Pode falar? Ele fala para você, cara.
4: Pode falar, então. Eu para não perder o momento porque eu já estava não querendo mais falar eu tive duas experiências com gato muito impressionantes agora você falou da cervical e aí eu, eu eu pensei digo quem sabe ele não teria melhorado a sua cervical é aí eu não sei né eu ah. estava com um problema hum. é chuva. Por muito tempo assim sentia dores etc aí eu fiquei na casa de uma amiga na Argentina, onde ela tinha trocentos gatos, né? E tinha a gatinha de dentro de casa. Eu fui ver televisão, coisa que eu, é raro que eu faça. Ela começou a andar em cima do, do sofá, assim, atrás. Aí ela desceu. E foi para Na minha barriga e começou a massagear. Olha. Um tempão, eu acho que uns 15 minutos ela ficou e era toda assim. A massagem redonda, como eu faço nos pacientes, <risos> entende?
0: Então, você sabe que tinha técnica, bichinha.
4: É. Ela,
0: ela... Instintivo ou não?
4: Entende? Nunca mais. Até hoje, isso faz mais ou menos 10 anos, nunca mais tive problema nenhum de ventre.
0: A questão do gato com a doação de energia, aí entra nessa hipótese da questão do campo, né? Então, é, eu tenho essa impressão, eu vejo dos meus gatos, quando eles... É, eu começo, eles, eu tô quieta no canto, eu vou sentar para escrever. Aí, tch, 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 tch. E tem os que dominam. Quem dominava a minha mesa era o Merlin. Então, ele era o dono, ele dava a, a chance para os outros também ficarem. Uhum. E aí, engraçado que não tem quando ele morreu, a O quem assumiu agora é a Cia mesa que é a mais desajeitada de todas. Não é o, não não eu era que eu escolheria, mas ela que escolheu, a decisão é dela. né Então, ela tomou conta. E, e é interessante que ela vem e ela fica, só que ela não tem tanta sensibilidade na hora que termina. Então, às vezes, como ela está começando, eu acho, né? Tem pouco tempo, tem um ano, né? Na hora que eu saio, às vezes ela fica lá mesmo assim: o que está acontecendo? Eu falo: acabou, acabou. Aí ela fica me olhando assim, aí ela isso e vai. Eu falei: ó, faz coisa de maluco, mas ela faz. Então outra... é engraçado, né? É. Ela ainda não está tão esperta assim, né? A outra aí o espi... apaga-luz também tem outras, é... não é só o acabou, né? Tem o apaga-luz, ó. Acabou, agora já foi, pode ir embora. Terminou.
4: A outra experiência é. foi negativa, de Matia. Um tio hum. meu que casou, não é? E a, a, a esposa tinha um gato. É, o gato atacou ele de noite na cama. É, por isso tiveram não é que, bom. Tiveram que. É, por
0: exemplo, eu não durmo com gato no gato. quarto. Isso aí, cada, tem gente que dorme, eu já não dormo. É. Por mais que eu seja bonzinho, a gente nunca sabe, é um bicho, né? Ele pode ter algum tipo de reação. Então, dormir assim, eu não durmo, não. Ele atacou. Porque a gente não sabe né? o que pode acontecer. Mas é, tem muitas pessoas que dormem anos, não tem problema nenhum. Então, isso é pessoal de cada um, né? É, mas essa questão que eu falei do campo, né? Então, eu vejo o campo de leitura, né? Que eu vejo que eles percebem. E aí, eu trouxe dois, dois relatos aqui de livros. Um, vocês devem conhecer já o incrível Dom de Oscar, não? É aquele gato que, esse aqui vale a pena, que é o Oscar, que era a questão do numa clínica de dessoma, né? E o que é interessante a gente pegar aqui no relato, que o autor não percebe, né provavelmente, mas a gente pega ao longo dos trabalhos aqui, da, dos textos, é que ele, quando ele via que, que o gato e a pessoa estava morrendo, ele entrava e ele pulava na cama e grudava e deitava grudado assim na, na pessoa. E ficava, e ficava grudado até a pessoa... Tinha casos que às vezes até o agente funerário chegar. E aí depois, quando tirava aí, e, e depois ele falava assim, tem dois, duas partes aqui, eu não sei se eu vou encontrar agora, e eles falam assim, ao gato, ele ficava exausto depois. Ele ficava exausto, aí ele se escondia, ficava um tempo. Então, o que, que a gente pode fazer uma inferência, né? É a questão da doação de energia. Em primeiro lugar, tem um campo, na hora que morre, conta um campo que ele sentia e ficava ali doando, porque meus gatos, eu vejo que eles doam energia quando eu estou trabalhando. Eles ficam, por exemplo, agora, que é, e está mais claro, porque essa que é a siamesa, que ela é a espoleta, ela dorme, mas ela dorme profundamente. Ela fica aqui entre o teclado né e a tela, às vezes ela junta mais aqui, eu tenho que tirar o teclado, fica com o teclado aqui assim quase, mas mas ela ficou ali, ela fica ali, mas ela dorme profundamente, um relaxamento assim que é não é dela, não era, e eu tô vou até vendo que se ela não está ficando mais calma também em relação aos outros que era mais possessivo, então ela fica ali, então há um processo de doação de energia só que, como é um trabalho mental somático, ele não, não ficam exaustos. né? Agora, pensando na questão de uma morte, que é uma energia mais densa, e né? a gente doa muita energia mais pesada, nós ficamos também né? exaustos. É, nossa, foi uma doação mais puxada. Então, a minha hipótese é essa. Tem um outro livro também, que é esse aqui, é Gato Entre Livros. É a história de um gatinho que, que vivia numa biblioteca lá nos Estados Unidos. Então, ele foi jogado é, naquela devolução de livros, no inverno pesado, jogaram ele ali. Ele sobreviveu e cuidaram, e ele ficou na biblioteca. E o um dos relatos que falam é a mesma coisa. E o que, que ele fazia? Ele tinha a rotina dele, mas ele via aquelas pessoas mais complicadas, ele pulava no colo. Então, as pessoas mais difíceis que chegavam na biblioteca, ele pulava no colo e ficava. Então, alguns enxotavam, outros ele... Mas era aquele persistente, uma característica do gato. Ele, se ele quer uma coisa, ele... E continua né E aí alguns ele fazia. então um processo para a gente pensar na questão da energia também e eu na minha, na minha situação pessoal também quando eu tô se eu chego em casa eu não tô bem às vezes com dor de cabeça alguma coisa assim eu deito e é aí que eu vi a minha gatinha primeiro era mais até a Sofia, mas a outra gatinha preta faz isso ela gruda também ela deita grudada Ela gruda quando o meu gato tava na, no, no Doente, né? o que era renal, ele até ficou até os 9 anos, que era o Merlin. Mas o que acontecia? Eu sabia que ele estava, que ele não estava bem, quando que aí desregulava alguma coisa, quando o outro gato deitava quase em cima dele. Ficava os dois assim, um quase em cima. Aí era batata, eu pegava, levava o veterinário, eu tinha alguma coisa desequilibrada, aí fazia, tomava um remédio e voltava. Então, eles têm essa característica de, de assistência. Agora, teria que estudar mais, teria que ter mais pesquisas. Mas tem uma coisa que a gente acaba vendo pelo pelo empirismo, né? Pelo, mas é um caso só, é difícil a gente generalizar. Mas é um caso a se pensar. Então, essa questão de tapa... E aí ah, a, a, a moça que me ajuda lá em casa, falou que foi a mesma coisa. Um dia ela não estava passando bem, aí ela deitou na poltrona, falou assim, não estou aguentando, estava com dor de cabeça. Foi lá, sentou na poltrona assim, e vieram os gatos tudo para cima dela. Então, ela contou para mim, falou, oh, não estava passando bem, fui sentar e eles vieram todos. Então Aí, eu não sei se melhorou por causa do gato ou se ela tomou o comprimido, que eu fico sempre na dúvida, então fica difícil né, de colocar. Ela tem mais. O meu, geralmente, se eu estou assim, eu tomo um comprimido né, para enxaqueca, mas aí a gente vê quem começou primeiro. Né? É, o outro caso ali é Sartre. Eu procurei, não achei nenhuma cota dele falando sobre gatos. Ele rejeitou o Prêmio Nobel da Literatura em 1964 mas eu acho essa foto muito interessante, lá, é bem isso mesmo, o gato ele quer ficar ali e fica, e ele está escrevendo junto.
2: Essa é interessante também, a Jorge. opa, o que aconteceu aqui, Andou tudo, volta. Bravou. Agora,
0: ups, eu bati em algum lugar... É que eu fico aí não está indo. Aí na hora que eu faço daqui a pouco ele vai andar todos. Agora parou. Jorge Amado, é interessante olha lá ó. Esse é bem a minha a minha gata é isso aí. Essa é assim, a mesa deitado ali de boa, tá vendo ó, Do lado da máquina de escrever. E tem uma história é, que a Zélia Gatai contou. Estava num blog. Então eu tinha dificuldade de saber se era real. Eu vou falar as falas que estavam no blog. Blog. Mas eu encontrei uma autobiografia do, do Jorge Amado, que tem na internet, tem aquele livro inteiro, né? Então, dentro do livro citava esse caso, não com essas palavras. Então, aí então parece que é uma fonte confiável, tá? Não sei se as palavras são essas, no blog tinha a palavra correta, tá? Então, a Zélia contava que o, uma vez ela viu o Jorge Amado parado em frente à máquina de escrever olhando. É, e o gato dele, que era Nascib, o Nascib dormindo. Curiosa para saber o que acontecia, o marido perguntou, Jorge, você está com algum problema? Ele, não, problema nenhum. E continuou ali parado olhando para a máquina de escrever. Zé insistiu, mas Jorge, alguma coisa está errada para você ficar aí parado olhando para o nada. Ele riu e disse, estou pensando aqui que preciso pegar a última folha que escrevi e coloquei na pilha de papéis aqui do lado, onde o Nassib está dormindo. Ele está com sono tão bom que não estou tendo coragem de acordar o gato para pegar a folha. Então, quem tem gato já passou por isso, né? Você fica naquela situação ali, já que ele vai estar em cima da folha. Então, me parece que tem, essa história está contada dentro do livro, não com essas palavras. né? Então, fazendo, fica na dúvida se a palavra está correta.
1: Fazendo analogia da folha, você falou, não, eu não durmo com os gatos tal. Toda é. vida eu dormi...
0: É, cada um tem de seu jeito. É.
1: E aí, fazendo a paródia, a aproximação da folha, é. às vezes, você, não sei, vai ao banheiro, está no meio da madrugada, está o gato em cima da sua perna, não sei o quê. Você, ficou... Você pensa duas vezes, Eu vou, eu vou levantar então.
0: Tem uma autora que eu vou ler daqui a pouco, que já pode adiantar a cota dela, que é interessante. É a Joyce. Ela fala assim, ó. Perguntaram... É uma brincadeira, né? Mas é interessante. Perguntaram para ela porque ela escrevia tanto, né? Aí ela responde assim. Escrevo tanto porque minha gata se senta no meu colo. Enquanto rorona, não quero me levantar. Quer dizer... a gata... Então, ah, por isso que eu escrevo tanto. É uma brincadeira dela, mas
2: é isso aí é... Vamos ver. tem que apontar para onde será onde
0: eu aponto? é para lá mesmo? ah, foi é Jorge Luiz Borges, da Argentina ele também tinha vários gatos eu achei essa foto aí é a mais distante, mas foi a que eu achei e ele também fala, né? ele tem um poema chamado A um Gato. Então, e a, essa próxima aqui, essa que eu contei, que ela fala que o gato ficava no colo, ela não saía, por isso que ela escrevia demais. Esse Júlio Cortazar, ele é argentino também, é outro que tinha gato. E ele fala... né? Uh... E aí põe muita questão psicológica e emocional dos autores com os gatos. Ele fala assim, às As vezes eu ansiava por alguém que, como eu, não estava ajustado perfeitamente com a sua idade. E essa pessoa era difícil de encontrar. Mas logo descobri gatos, em que eu poderia imaginar uma condição como a minha. E livros, onde encontrei a mesma coisa muitas vezes. Em é a relação dos livros com os não gatos. Comigo. É... Vigia Fagundes Teles, também é famosa por ter gatos, está lá, de novo, a escrivaninha e o gato. Né? É da Academia Paulista de Letras e tal. E ela também tem vários, tem um livro que ela chama a Disciplina do Amor, ela conta a questão do gato, como é que é a dificuldade que tem para se fazer, é, a relação, né, que não é assim. Ah, você pega um, um cachorro, às vezes você chega, e ele já faz peixinho. O gato, não, você tem que construir essa amizade. Com exceções, né, porque tem gatos sociáveis. É... Esse outro é um português, eu tentei pegar o um maior número, né? É um, é um advogado de jornalista português famoso lá, Manuel Antônio Pina. Também tem ele com os gatinhos dele lá. O Mark Twan também, vocês conhecem as aventuras do Tom Saia? E ele lá com o gatinho também no colo, olha ó lá. Ó. Ele é considerado o maior romancista norte-americano. E ele tem uma cota aqui que ele fala... É... Os momentos de despertar eram para ela preciosos, da gata, né? Encontrava sempre qualquer coisa útil para fazer. E se ficava sem opções e nada mais achasse para se ocupar, teria gatinhos. Falando da gata dele. Eu achei a do Foucault também, achei bem interessante. O Foucault também o pessoal conhece, psicólogo, historiador, filósofo. E ele também era lá, os seus gatinhos. É interessante estar o gato, e é bem onde eles gostam de ficar, né? na biblioteca, né? É, Montaigne também tinha gatos. Eu não achei foto, mas o Montaigne também tinha gatos. Eu lembrei, né, do cercado de livros ali, lembrei do Montaigne. Ele também, deixa eu ver se ele tem aqui. Eu acho que dele tem cota, que ele fala assim, ó. Quando brinco com a minha gata, quem poderá dizer se não é ela que se diverte mais comigo do que eu com ela? Então, ele era bem, né? Ele retratava
2: bem a realidade, né? Interessante. Pode falar.
1: Tem uma citação em inglês que eu acho curiosa, tipo assim. É, Dogs have masters. Digamos assim, cachorros têm mestres, mestres tem líder. Cats have staff. <risos> Aí você fala um
0: pouco assim, Por que staff, ah, lógico, staff. Essa é staff boa essa costa, minha ranchessa assim. Ah, gostei. <risos> é, eu já vi eu, falando que é, o gato tem. O, o gato ele não, ele não é muito de grupo e ele se adapta, né? como eu falei, não sou especialista em gato, estou vendo o que, que eu li. Então, eles dizem que o gato, mesmo que tenha assim, esses que são criados soltos, são chamados gatos ferais, né? eles ficam na rua e eles se viram, tem uma da chuva né? mas eles eles podem estar todos em volta da comida, mas tem pouca relação entre eles. E que, Mas eles se adaptariam ao humano. E falava que na relação, do, por exemplo, os, os cachorros têm o tal do líder da matilha e tal, e que os gatos é uma relação mais de é, igual litário. então. E falo que com o homem é a mesma é coisa, é, que o cachorro teria é mestre e o gato ele é, é, é entre iguais, né? Eles estão ali de igual para igual, eles não se colocam como. Eles fazem o que eles querem. Se chamam eles vêm com conexão com vontade. Então tem até uma cota que era de outra pessoa, eu não peguei que eu peguei só de autores, né? Que falava assim: o gato quando você chama ele vem, o, o,
1: cachorro, o cachorro. O gato
0: ele anota o recado e vem quando ele tiver com vontade. É. <risos>
1: Eu, então, eu, eu ia contar uma, uma história né? no limitezinho. Eu não sei se eu anotei corretamente. O que o Paulo falou para você? Você quer estudar gente? Era isso? Eu não, eu não lembro exatamente as palavras. Mas era alguma
0: coisa, porque eu estava na terapia e ele falou, assim, você, já que você quer estar tá estudando gente, quer entender, ou ciência, né? Uhum. É, estuda gato. Tem, tem a gata eu em casa. Gato, era gato, era tem, nesse sentido. As palavras gato. eu não anotei, então eu perdi as palavras corretas. Eu, era esse sentido. O sentido é esse. Quer é, estudar, mexer... O que a gente faz com o sociologia, é isso? Estudar consciência Então, tenha gato. E, e, Foi a orientação que ele me deu lá em
1: 2002. E, e, em 2002, então, mais ou menos... É, em 2008, 10 anos, que eu fui ter os gatos. Em 2012, mais ou menos, né a gente ainda não tinha nenhum gato em casa. Mas aí o Valdo aqui no iniciozinho, da, da casa dele descendo para o a ex-companheira estava descendo com ele é. e falou assim... Olha, vocês têm algum animal em casa? Aí eu falei assim, não, a gente estava sem nenhum sei, sei. Eu queria, mas há algum tempo, hum. você tem que conciliar. Ela falou assim, olha, eu vou dar um gato para vocês e vai e... fazer assim, muito bem para os Jarbas. carinho, né? Lógico, ela sempre teve comigo. Eu falei assim, aí ela baixou um pouco a guarda, eu pedia para a gente ter algum animal em casa uhum. já há alguns anos. E aí, aí pô, era o Mr. Vieira falando, né? Aí veio... Tem, tem todo veio, mas um... Mas um, o engraçado o argumento, um argumento de dele, poder. vai ajudar os Jarvis. Aí veio, né? O, era o ex-Freud, não conseguia chamar o gato. É Titã, né? Então, tipo, desde 23 de dezembro... Ah, era o Freud? Era é o Freud, que está comigo até hoje, o gatão peludão. Opa! O aí, também é o Freud. Por agora em dezembro, ele chegou mais ou menos com 7. Dezembro do ano passado, ele já está com 13. Mas ele opa, está bem, está bem, tá tá bem, que bom. Aí, quem muitas vezes fica... Agora, estou mais ou menos mais organizado ele vem fica perto é... quando eu estou escrevendo quando eu estou tô... quando você está
0: escrevendo ele e, gruda lá e era esse também que
1: ficava em cima da, da minha coxa tal, dormindo pesadão queria grandão. É,
0: aí você fica preso <risos> lá né interessante é muito bom como é que eu faço para vir lá Nisa da Silveira essa é famosa né ela tem até um livro é, gatos emoção de lidar eu comprei esse livro tem anos já pensando que um dia eu ia escrever sobre isso então, tem várias, tem até a foto dela aqui, Eu acho que é essa que eu pus lá, né? Ela fazendo carinho na gatinha. Tem várias, tem uma que é, tem na mesa também, mas essa eu devia ter escaneado, mas não escaneado. Acho... E tem
2: ela na mesa de... É, agora eu não vou achar.
0: Mas é isso, então ela tinha a questão do Museu do Inconsciente, né? ela colocava inclusive os gatos como terapeutas e tal, então tem todo esse processo. Ela é famosa por ter um monte de gatos. Para a gente terminar isso, tem esse outro aqui. Ele também era é, é o maior escritor satírico da contracultura e tal. Também todos, Alguns aí tem, são até questionáveis, tá? Mas eu peguei mais pelo foco do gato. Ele fala, como se sabe... Essa essa eu achei interessante, por isso que eu pus ele. Como saber se alguém é um verdadeiro amigo? Esse amigo irá cuidar do seu gato quando você se for. Essa é boa, né? Eu já tive casos também, no Meu gato está doente. Eu vi uma, uma grande amiga, visitava meu gato no, no veterinário que estava internado. Hein? Ah, tá. É... Como saber se alguém é um verdadeiro amigo? Esse amigo irá cuidar do seu gato quando você se for. Então eu achei bem interessante, né? Fala.
1: É que você só vai ter o tira tiratema post-mortem.
0: Pois é, não, <risos> mas a gente vai ver. Não, mas pode ver. Você vai reconhecer não, o Não, trabalho. mas tem outras situações. Às vezes o gato está doente, você tem que viajar, que? e aí você tem amigos que vão Como lá e dão citou? conta. A, é, eu já tive isso, é eu viral. posso falar. Isso. Posso falar de cadeira. E eu consegui, se na última hora, a Cida Nicolau me mandou, já estava já anunciando já a, a aqui o processo, eu tinha procurado na internet, não achei nada. E aí, a Cida me manda, eu, eu falei: atualizo os slides que tem uma quente agora. Essa do professor Valda, não sei que gato é esse, qual deles é o nome. Porque não é a Cristo ou a Cristo era famoso. A Cristo é do lado de cá, é a Cristo, a branquinha, né? Esse outro eu não sei. Olha, eh, você pode saber.
1: Esse aí tá lembrando alguém.
0: <risos> Será que é o seu? O
2: Freud? Se você
1: tiver um gato grudão, é. é. Em
2: casa Ó, Tá
0: vendo? Então,
1: aí, ó, vou te mandar é, 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 essa foto. É o Titã, é
0: o ex-Frode. Interessante, né? Então, ele dispensa apresentações, todo mundo sabe, né, que ele também trabalhava. Depois que ele mudou para Foz, ele começou a trabalhar com seus gatos na escrivaninha também. Então, tá. Então, era isso que a gente... Como é que eu faço agora para fechar? Só ele acessa lá, Tá. Então, para a gente pensar, né, que é interessante. Deixa eu ver se tem aqui outro dado para a gente trazer. Aí Eu acho que agora a gente pode ir falando um pouquinho dessas correlações né, que Posso? eu encontrei. Sim, pode falar.
3: Como que é o nome dos seus gatos e por quê?
0: Ah, olha só, é, o Merlin, era o Merlin, ele tinha uma barba branca. Assim, né? É porque ele tinha uma mancha assim, branca aqui na... E ela era mesmo para a psique, eu chamei de Merlin. É, o outro é a Nina, mas é porque na verdade é porque eu ia chamar, eu queria um outro nome, mas não colou. E ela, como ela veio desse tamanhozinho, que era assim a mesa, chegou da rua, então eu comecei a chamar de pequenininha. Pequenininha, pequenininha, e ela vinha. Chamava nininha, pequenininha, ela vinha. Então eu falei bem, para ficar nininha, aí eu pus Nina para ficar só para oficializar o nininha, né? E depois é o Romeu, que não é. Aí são os gatos que vieram do professor Valdo para mim, que era o Romeu e a Julieta. Eles que deram nomes. nome, você tem que perguntar para eles. Mas o Romeu continuou Romeu e a Julieta não colou, aí ela virou a pretinha, é a preta. Então é isso. Nada assim especial. Tá? É, agora, antes de continuar aqui, eu queria bater umas palmadas para me minha que é aniversário dela. Vamos lá? É. É. Ah, tá bom. Mais alguma pergunta? Então, vou falar aqui, ó. Eu vou fazer uma lista aqui, eu fiz uma lista, a gente vai comentando, tá? Eu vou falando, vocês vão comentando. Lembrando isso aqui, é, se vocês têm alguma experiência assim, se tem diferente, então, vamos conversar, tá? Então, a primeira lista que eu fiz é 11 características atribuídas aos gatos passíveis de torná-lo uma companhia ideal no processo de criação, Tá? Como eu falei, isso aqui vai ser publicado depois em um verbete. Vai ficar mais fácil vocês terem isso. É, adaptabilidade. Isso O que, que eu fiz então? Como é que eu fui construindo essa lista? Eu peguei nos livros, são vários, eu tenho mais, mas foi alguns que eu selecionei. Peguei algumas características que são atribuídas à questão do gato. tá? E, e vi que que isso. Aí qual foi o meu trabalho? Então, o que, que é essa característica? Quais dessas características? Poderiam ajudar no trabalho do escritor, tá? Então, essa primeira lista vai dizer isso. Então, primeiro, adaptabilidade. Sempre falam que o gato ele é fácil de adaptar. Isso eu vejo. Meus gatos têm uma casa de férias, que é a casa da Maria Helena. Então, quando eu vou para Portugal e eu fico lá um mês, aí eles vão para lá. E eles já sabem, uma coisa impressionante, não tem mais estresse. Então, eles já sabem lá onde fica a areia, onde já tem os lugares que eles já optam. Então, é a casa de férias, o veraneio. Eles vão quer é no inverno, mas é veraneio para eles. É. Ah, é. é. Tem, e a preta, ela acha que é a dona de lá, mas tudo bem. É porque quando a primeira vez que foi, todos ficaram com medo e ela falou, é minha oportunidade. Aí ela tomou conta da casa. Então, lá ela, lá ela é a líder, se é que tem líder. Né? Então, é, eles ajustam-se para acompanhar a rotina do autor que mantém sentado por horas, rendida a leitura, reflexão e redação. É porque o autor, ele fica... né? A, a, são muitas horas sentado e olhando para uma tela. E o gato se adapta perfeitamente aí a essa rotina, fica lá de boa. Até gosta, né? Parece gostar. Afetividade. Você vê que a questão da afetividade é muito interessante nessas fotos. né Você vê que a grande maioria ali mostrava um carinho no processo. Então, ó requisitam pausas para trocas de afeto, carinho e atenção. Comunicadas pelo caminhar repetido pelo teclado. É, produzindo aquela sucessão de letras repetidas, né? roçar a cabeça na tela, naquela tela se for roçando a cabeça, e deitar ou então deita né? sobre o teclado, a folha do livro que você está lendo, então ele, ele faz assim, pausa, agora é a hora de ter atenção. Então eles requisitam pouco, mas quando requisito eles deixam claro que eles querem fazer isso. A questão do asseio. É, o, o próprio hábito do gato é limpo, né? ele faz a sua limpeza, então isso... Favorece, porque ficaria mais não ficar andando, se ele tivesse todo sujo, ficar andando em cima lá dos seus papéis e livro. Então, isso também poderia favorecer esse processo. Autonomia. Fazem companhia sem exigir demasiada atenção. Então, apesar disso, por exemplo, alguns outros animais, por exemplo, o cachorro, como eu falei, não tem um cachorro, não dá para falar. Mas, pelo que diz você tem que sair para passear, levar para ir no banheiro, para né? fazer as necessidades dele. O gato nesse ponto não, ele está lá, ele resolve a vida dele e ele não exige tanto, eles, têm, eles são muito autônomos também. Eles ficam entre eles lá, ah, então na hora que eles estão afim eles vêm. Então isso poderia favorecer esse processo do autor também. Descrição. Interfere o mínimo possível na concentração, por serem silenciosos. E emitem sons apenas com finalidade bem definida. Eles não ficam latindo, como, né? eles não miam. Esmiu porque tem uma então eu já sei se eu tô dormindo, eles começam a miar Já falei com o mar, a gente tem que ir. Alguma coisa, ou a gente esqueceu, a comida tá baixa. Eles querem uma fresquinha, ou a água entrou um bicho. Então, se eu tô deitada, e eles começam a miar eu vou ver porque tem alguma coisa, não é? Eles estão chamando, eles chamam, arranham. E chamam, então às vezes é comida porque eles estão tá, tá no finzinho da comida eles querem uma cheirosinha né? mas não importa eles estão lá, mas tem uma requisição que eu que comi bola tinha que ter posto antes de deitar
1: não carece nenhuma sinalética avançada é, <risos> uma, um tal grau de explicitude é explícito,
0: eles mostram tem uma dessas cotas que fala né, que o gato ensina a gente e a gente pode pedir o que quer eu não sei quem que é o autor que falou isso é interessante isso, né? porque eles realmente o que eles querem, eles pedem então, tem autores que falam que ele é a questão da autoestima, né? ele tem uma autoestima alta, né? uma alta autoestima. Mas aí isso já começa a ser inferências, né? inferências, interpretações do processo. É... A descrição, isso, isso uma das coisas que a gente fala de parapsiquismo, que eu posso relatar, mas às vezes eu estudava para fazer o um livro, eu estudei muito de madrugada, né? e às vezes ficava aquele silêncio, e surgia às vezes uma concierge para ser atendida. Então, teve uma vez que foi muito é, acachapante que veio aquelas sinaléticas assim, né? De bem pesadas. Eu olhei, não tinha um gato, saíram todos. Eles se mandaram. Então, baterem retirada. Só que eu não vi, você não vê eles saírem. Eles são tão discretos que eu só vi na hora que veio aquele processo assim. Falei, opa, vou trabalhar a energia e foi olhar, ah, querer, nenhum. Então, eles percebem de alguma forma, também eles se protegem, falam que eles têm a questão de profilaxia, não quer saber, ó, me mandei, fui. Né? Então, é, essa foi bem gritante, esse processo. né? Agora, eles chegam e às vezes saem e a gente não nota. Se a gente está concentrado, o mesmo comigo, né, todo concentrado trabalhando, eles saem, eles voltam. É uma descrição, assim, impressionante. Isso também favorece bastante, né, eles, é, interfere o mínimo. É, a graciosidade, né? Eles têm essa questão de grata. O Leonardo da Vinci falava que a coisa mais que um gatinho é pequeno é uma obra-prima, né? Então é muito fofinho, né? Então, essa e, eles entretêm e arrancam sorrisos quando menos se espera por atos inesperados, posturas inusitadas, né? Feia aquele negócio da cabeça toda virada e às vezes meiguices imprevisíveis, né? O gato vem e faz uma coisinha assim. Então, isso dá uma quebra também assim, naquela rotina mais pesada, né? ficar ali refletindo, de repente vem um negócio quebra, dá um relax, né? Vem uma piada alguma coisa. É, alguns autores também falam da questão ergonômica, aquela mesa que fica no colo, né? Ele é fácil de ficar no colo porque ele é todo, a própria anatomia do gato ele é feito para entrar em buracos pequenos, então ele é todo maleável. Então ele no colo ele se ajeita. Na, na mesa eles conseguem aqueles espaços mínimos aqui, eles conseguem se ajeitar, mas né? entre a, entre um, o Às vezes o monitor, só que eles dão um jeito e se enfiam ali. Cheio de livro, né e eles conseguem se ajeitar. Eu, eu não
1: vou acordar. O professor Waldo, uma vez, eu acho que eu trouxe a imagem. Assim, a, coisa... a imagem, assim, mais. Você falou da meiguice, eu lembrei do Valdo falando, não lembro se ele trouxe, colocou na tela, o filhote de gato recém-nascido. Não sei se tinha mais alguém presente. Vocês lembram? Aí ele falou o assim, seguinte: gente, existe coisa mais sedutora, mais assim... Ele, ele falando de como nós vendo o, a carinha, o filhotinho de gato, ele falou, o que vocês imaginam que é mais sedutor, mais meigo, mais atraente, tal, tal, tal. Aí ele citou o filhotinho de gato, tal. Não sei, tinha alguém nessa vez, nessa tertúria? Não sei se vocês Não me lembram lembro. isso. E aí, aí ele passou, se ele passou uma foto com... com Gatinho novo, assim, miúdo, miudinho, assim, aquela coisa, aquela bolota lá de pelo. E... É só para falar da meiguice da espelhota. É, da, ele está
0: da, bel... tá seguindo o Leonardo da Vinci, né? Que falou: o menor o felino é uma obra de arte. Mas é interessante, no meu não, porque eu só lembro, é, quando o professor Valdo trouxe coisa na tertúlia, até ele vai ter uma apresentação no Brasil, é aquele Fettner, aquele do sapateado, que foi no verbete com simpodálica, você lembra? E, e ele vai, vai fazer show no Brasil. Agora eu até pedi, eu falei, Mário, vamos ver isso aí. Se ele estiver por perto, tem que olhar. Não sei se é Rio ou São Paulo, até depois esqueci. Estou lembrando agora, que eu olhei lá na internet, que é aquele do, do pé, né? que ele faz... É impressionante. É, é São Paulo, está já, né? Então já foi, foi, perdi. Mas tudo bem. É, com Simpodálica, eu lembro disso. Nesse eu outro não, do dos gatos da... não. Agora, o que a Cora Ronai falou numa entrevista, até na Fátima Bernardes, que é interessante, que ainda há muito preconceito contra gato. Né? Eu acho que é também é importante a gente falar isso. São então, ranços lá da Idade Média, ainda persistem, né? então ainda há muita maldade com gato. Então é importante a gente colocar. Tanto é que na frase enfática do verbete que eu vou construir, a gente coloca isso, né? constatação das produções intelectuais relacionadas à interação grafofilia e gatofilia ensina sobre a mutualidade assistencial possível entre humanos e subhumanos. Não dá para ter uma mutualidade assistencial. Eles também ajudam o autor, né? dão uma força para o autor naquele momento. É, é um parceiro. né então, e, e aí tentar desmistificar essa questão do gato. E o que a Cora Ronai fala é que essas coxinhas fofas de gato que tem direto na internet, no YouTube e tal, isso poderia estar tá ajudando até a melhorar esse preconceito. Né? Tem muitas pessoas que têm aí. O,
1: o, o título é ainda... é um absurdo, né? Enrolei um pouco, mas vou terminar. O primeiro verbete, lembra que Sim, você falou guardando. o apreço pela Isso, palavra? App. Veio agora o app, o aplicativo, agora... Já tem o segundo, tá falando, terminando
0: ele, já tem que vir aí vou, segundo agora.
1: Você falando da, da, da frase enfática, grafofilia, gatofilia, o meu apreço pela palavra, nossa, como a Adriana foi feliz. Ah, que bom. <risos> grafofilia, gatofilia, gatofilia, na frase enfática está ótimo.
0: Legal, legal. É, a questão da ergonomia, a gente já falou né? o corpo maleável, o porte pequeno favorece, a questão estética né? do gato que você está falando né? permite a admiração da beleza do modo como salta com graça e leveza equilibram, se posicionam, se elegantemente então isso também, porque o autor ele tem essa preocupação com a estética mas não a, a estética da, do confort né? a palavra tem uma estética, a escrita tem uma estética então o gato ele também tem essa questão da estética. Né? Então, isso poderia ser uma relação que... essa Tentar entender essa filia né, por gato de escritores. Ah, relaxamento. É, os gatos, eles contagiam pela maneira relaxada que adormecem placidamente sobre livros, espreguiçam -se. Então, só de olhar para isso, você já relaxa. Então, isso também poderia ser um processo que ajudaria os leitores, né, que ficam muitas horas. Acessibilidade energética, eu já coloquei, né? É, eles sinalizam modificações no campo energético, eles reagem, pelo menos alguns mais que outros. né? Tem gatos, assim como humanos, tem mais parapsíquicos que outros. Eu vejo que gatos também, tem gatos mais parapsíquicos que outros. Então, muitos deles começam a reagir quando o campo é instalado, quando fecha o campo, na hora que entra alguma consiex assistida a uma consim. E aí tem uma autora, peraí, eu coloquei aqui, tem uma cota interessante. Onde eu coloquei? Espera aí.
2: É interessante? Eu vou achar. Espera aí.
0: Ah, não. Foi a autora? Não, foi o autor. Esse autor é um escritor britânico que tem esse livro, Tigre em Casa. E, é, então, ele fala do, ele, então, ele vai falar da relação dos gatos com o ocultismo, negócio de parapsiquismo. Né? Então, às vezes nos silenciamos mortos na noite estando sozinho com o gato. Tenho observado seus olhos se dilatam de imediato, as orelhas vão para trás e as costas se arqueiam antes de uma inesperada e inexplicável salto, depois da qual o gato volta a colocar-se cômodo e repousar sobre a pilha de roupa como se nada tivesse passado. O que ocorreu? O que despertou esse ataque de extravagância? Algum ruído inaudível para os humanos? Um odor desagradável? Alguma reminiscência das terríveis noites medievais que acompanhava a bruxa em suas viagens no Cabo de Vassoura? Aí tem o, né, a literatura. <risos> mas o que é interessante é que ele percebia que o gato, às vezes, dava um, um ataque. Então, aí pode ser um cheiro, pode ser um barulho inaudível? Pode, pode ser um cheiro? Pode, mas também pode ser a questão parapsíquica, né? como no meu caso eu tinha certeza que era. E tem uma outra fala... Estava... E ela falava exatamente isso também, a autora. do processo de, dos gatos, que eles eles é, que dava medo né, na hora que ela via que o gato ficava olhando um local que ela não via, que ela não enxergava, ele ficava encarando, e que isso causava uma aflição. Eu não achei exatamente aqui agora, mas depois eu encontro. Tá? Isso, o título eu não vou falar, porque o pessoal está ainda para aprovar. Exatamente. Então... Tá, mas vai ser alguma coisa, mas vai ser, Agora. o título vai, vai sair, tá? É, pode ajustar o título, mas o verbete está pronto, tá? É, relaxamento, sensibilidade energética. Essa questão do parapsiquismo do gato tem alguns relatos também. A questão na China, os chineses da antiguidade costumavam confiar neles para predizer desastres naturais. Então, outra coisa, né? É... Então, os gatos ficavam em terremotos, então eles consideram que eles têm facilidade para perceber campo magnético. Então, até que ponto o campo energético também, né? Faz uma analogia. Terremotos também, eles, eles agitam, eles começam a ficar agitados antes, começam a ficar esbaforidos. Então, tem algumas percepções aqui que eles colocam também, tá? E o subcérebro a gente já colocou, né? Eles ensinam sobre esses aspectos subcerebrais, como a gente já tinha colocado. Então, alguns fatos então, que a gente pode fazer essa correlação do gato, do autor escolher o gato. Agora, coisas que agora o autor e o gato teriam em comum. E aí é para a gente debater também, ver se vocês concordam ou não. Primeiro, autoconfiança. É atribuído ao gato que o gato é autoconfiante. né? Ele vai, ele vai na boa. O autor ele não é autoconfiante? Não, não, ele, ele consegue publicar alguma coisa? Então, é, e outra coisa, eles não corrompem o seu estilo e sua natureza. Então, o gato, o que geralmente se coloca, é que ele mantém essas, essas, esses, essas características lá desde o felino. Dizer, ele não se corrompeu, ele mantém esses instintos, mesmo do gato doméstico, né? Então a gente, então ele não se corrompeu só a sua natureza, tanto é que você vê aquela natureza de bicho ali. Até alguns falam, é como se você olhasse da janela, ter um gato é você olhar na janela a, a natureza selvagem, né?
1: Agora que você falou, o autor tem, ele é autoconfiante na hora. Eu lembrei particularmente no contexto não, da conscienciologia, confiante, lembro, é, autoconfiante no sentido de ser um pesquisador independente. Você tem que ter a independência por exemplo é, é elogio né às vezes você fica meio sem graça mas é para você por exemplo o tema agora hoje trazido nessa tertúlia matinal né de domingo eu falei poxa que legal e que ousadia da é, Adriana é agilha, assim é, é a sua autoconfiança o autor tem
0: que ter ousadia e independência pegar temas meio mas isso que vai fazer a diferença né então é... óbvio tem aquele a gente está falando tem autores são autores é... escreve escreve aí qualquer coisa é diferente. O que a gente está falando é você vê aqueles exemplos que a gente deu, autores realmente que fizeram diferença, né? Autossuficiência. Não querem agradar ou ter aprovação a qualquer custo. Quem tem gato sabe disso, né? Ele, você chama ele vem contar com vontade, né? Ele não fica tentando agradar. Às vezes chega uma visita em casa eles se mandam. Não querem saber, né? Se assustam. Para outras pessoas eles saem e aí. O que, que eles fazem? Eles fazem uma leitura lá. Qual é? Né? Então, eles não iam querendo agradar todo mundo. E a gente pode, o autor a mesma coisa. Se ele quiser agradar, ele não vai ser inovador. E aí até coloca a frase, né? há livros reconhecidos apenas pelas gerações futuras. Portanto, o autor precisa confiar nos próprios escritos para usar fazer diferente. A gente vê o caso, é, o próprio Freud, ele, ele acabou conseguindo ter algum renome, já que a gente falou do Freud. Mas logo no início tem aquele filme, Freud, além da alma, ele foi execrado no início. Era execlado as coisas dele. Depois, ele mudou, na, ele, na, na mesma vida, ele conseguiu mudar isso. Mas quantos outros autores que ninguém deu a mínima, morreram, muitos morreram na pobreza, morreram mal, depois os livros viraram assim famosos. Então, tem que ter essa autossuficiência. Até que ponto é isso que pode atrair ou juntar autores e gatos? Sem isso, um autor não vai fazer nada. É, aí você me respondeu aquela pergunta da observação da criação do gato e do cão, né?
2: É. Então, Como até, até cão, pelas características do
0: gato, você não vou dizer que a consim que, que os cria, né? seria mais elevado ou não, mas pelo contato, se há mais possibilidade de observação Olha, de. É, é, mais revolução, digamos não assim. Não diria, não Porque diria. Porque é o caso quando você colocou não, não, o cão a o rabo para qualquer um. Mas é o estilo, olha só, é, são estilos. Por que eu quero dizer isso? Ne, próprio nessas é, autores que eu trouxe, tem autores ali que se suicidaram. Tem autores ali que os livros eram complicados. Eu não entrei nesse mérito, eu quis trazer o processo neutro mas a escrita, independente da qualidade, o que eu estou falando é o seguinte: é, são autores que dedicaram muitas horas da vida a escrever, entende? Independente do resultado e de alguma forma entraram para a história. Então, uhum. é, fazer essa essa inferência, eu acho, é neutro. O caso é ter neutro. Você tem um é neutro. Agora, o que é o foco nosso aqui é a relação em que, que um gato pode ajudar na escrita. E eu convido quem cria cachorro, quem gosta de cachorro, uma... faça essa pesquisa né, e veja as correlações. É. Entende? Eu não tenho essa experiência. O único cachorro que eu tive, eu era criança e ficava do lado de fora de casa. Então, não é a mesma relação. Tem esse tipo de relação mais intensa quando você tem um animal dentro da sua casa. Eu, por exemplo, Entende? agora estão caindo fichas. Então, não dá para fazer. Isso... Eu tenho colegas nossos, principalmente na CCI, que eu sei que escrevem com o cachorro junto como tem outros autores que façam. Então, é interessante ver então qual é a característica do cachorro na escrita. Eu não tenho essa experiência. É interessante que alguém, às vezes, entre nessa e escreva, entende? Veja essa relação. Uhum. Então, eu acho que a gente não pode ser tão... É, radical. É, a vida não é a vida não é tão uhum. assim. Branco e preto, as coisas têm nuances. Então, a gente está vendo um aspecto, então, eu estou vendo aqui o aspecto da minha experiência com gato e outros autores que tiveram com gato interessante fazer outras e como eu falei, dá uma olhada na PubMed já tem várias pesquisas relacionadas e algumas a até de... chega à conclusão que é indiferente ser dono de gato ou dono de cachorro as pessoas são parecidas já outros vão dizer que tem aquelas diferenças então isso aí olha pesquisa é tudo ano base tem que ver a época que é mas séria a experiência eu não estou dizendo que seria se assim, você está afirmando nem nada disso mas é um são pontos para observação, para é, Mas eu pesquisa, quero clarear né? isso é, para a gente é. não entrar Eu acho que é. o convívio, Nada o convívio de afirmação. Tanto é que é. quando eu vou escrever o verbete gatofilia é, Esse está aprovado, gatofilia Tá, Adriana? O gatofilia está aprovado Então esse também vai escrever Uma das características que eu coloco da gatofilia Ela é neutra também Porque uhum. tem aquela pessoa que ela só vai querer conviver Ou com cachorro ou com gato E não quer conviver com gente Isso aí é patológico a gente vê, tem um verbete, até que o professor Valdo fala das evoluções, ele fala é prioritário, ele fala é prioritário o bicho, a planta. Para assistir, é prioritário o homem, é o bicho. Vai fazendo essa, essa correlação. Então, tudo isso tem um aspecto, tanto é que esses autores têm os aspectos, tem que a que ele não queria conversar com ninguém, dizem que ele não ficava isolado. A gente pode fazer, esse, pode até ter os atenuantes que a gente colocou, às vezes, tinha a ver com o trabalho e tal. Então, o processo é neutro, eu fiz questão de fazer isso de caso pensado, né? o nosso amigo, né? De caso pensado. Para poder mostrar que é neutro o processo. Mas o importante é: se tem, o que, que isso tem de diferente? O que, que isso pode ajudar um ao outro? O que, que um autor, que às vezes tem filia para um gato e o gato, podem os dois se ajudarem? Porque tem uma. Eu não, acabei não falando as cotas do professor Valdo, né? Eu citei o professor Valdo e não falei. Então eu vou falar deles antes de gente continuar. Olha só. É, até a curiosidade natural do gato no holopensene do pesquisador pode contribuir para expandir a capacidade pesquisística da consciência. Tem para gente pensar. Então, é, aí tem a ver que eu vou falar da curiosidade do gato, que é, o pesquisador também é curioso. É curioso. Então, eu, eu, baseado nisso, eu coloquei. E ele fala, o gato, no âmbito da evolução dos princípios conscienciais, é um dos seres humanos ou pré-humanos mais articulados para autorreflexão. E realmente, ele fica lá, se ele está refletindo, eu não sei, mas que ele está paradão, tá. E aí tem outra que ele coloca assim: ó, é, deixa eu ver se eu acho aqui. Esse aqui é do DAC, tá? É, a beleza é, é a corporificação da verdade relativa de ponta por meio da autopesquisologia na evolução do princípio consciencial o primeiro indício do talento para a pesquisa das virgões do cosmos surgiu com a curiosidade dos gatos então tem algumas aqui que a gente selecionou para a gente pensar e tem uma que ele fala de cachorro já que você quer saber de cachorro tem uma aqui o gato é o primeiro filósofo não existe cachorro filósofo quem estuda os pets estuda a gente e vice-versa de novo aquilo que ele foi tentando entender aquela fala dele né? em tese Aí ele fala, em tese, o gato é o animal mais evoluído em relação ao cão. Mas até ele, ele falou, em tese. Em tese. Então, como é que a gente pode afirmar? Em tese. Mas aí, tra trazer isso do gato do cachorro para a pessoa que gosta de gato ou cachorro, uma das coisas assim, mais comuns, que ele até coloca, que quem, por exemplo, quem gosta de gato não pode ter vontade de dominar os outros. Então, não quer dizer que todo mundo que tem cachorro quer dominar, certo? Mas... O gato, esquece. Se você quiser dominar, esquece. Você não, vai dominar. você não vai dominar o gato. O gato, ele cria a rotina dele e você entra na rotina dele. A minha gata, agora preta, ela entrou na rotina que ela tem que entrar no meu quarto antes de eu dormir e ficar lá um pouquinho. Ela criou essa rotina. Aí o que, que acontece? Ela olha com aquela cara assim, você não consegue dar não, aí ela entra, fica lá um pouquinho e ela vai embora. Entende? Ele criou, Ela criou essa rotina, que era a rotina do Merlin. Só que o Merlin ia eventualmente ele, de vez em quando, e até eu falava assim, como ele era doentinho, acho que é quando ele não estava bem. Ele forçava a barra, aí deixava, ele ficava comigo lá com o Mário um tempo. A gente começava a dormir, daqui a pouco ele mesmo pedia, ele miava, pedia para sair, a gente levava ele embora. Agora a preta, ela faz...
2: Ela entra,
0: e ela quer ficar lá. E aí não dá, você olha para aquela carinha, não dá para fechar a porta na casa do gato, né? porque ela faz aquela cara assim, né? o gatinho do Xeric, né? aquela cara assim. Aí você fala, entra. Então ela criou uma rotina, e a gente acaba se adaptando à rotina do gato. Mas aí entra a questão afetiva, que eu acho que é interessante, né? A gente vai aprendendo que nas relações é concessão e exigência. Tem coisa que eu não deixo a gata fazer. Aí é isso aqui, eu não vou fazer concessão. Mas outras coisas, por que não pode fazer uma concessão? Então, a, mas toda a relação não é isso? E o gato é meio isso, ele faz isso, né? Ele vai te ensinando, ele tem as exigências deles. E a gente vai negociando. Né? Sim. Olha só.
5: Eu estava aqui pensando na questão ah, daquele item anterior que você colocou, que é o gato não, é, é, ele não, não se corrompe, não se corrompe. A natureza, segundo é, ele natureza, fala. É, que
0: tá. ele mantém a natureza ele dele, natureza. mesmo sendo selvagem. Selvagem,
5: sim. Tudo bem. Mas eu estava pensando assim em termos de um estudo, eu não sei se tem um estudo, não, não, não fiz estudo sobre tá, gatos, tá, né? Tá, tá. De, ver o, de perceber assim o comportamento dos diferentes gatos. Você tem uma porção lá e cada um tem um comportamento. Isso, isso, isso. Então, dentro desse comportamento de cada um deles, como é que é, existe, dá para se perceber? Eu já tive gato, mas eu tive uma gata sozinha e depois eu tive mais uma gata sozinha. Então, eu assim, os comportamentos eu não... Uh, não é. conseguia assim entender melhor os comportamentos dele e se existe nesse processo dos gatos assim uma cadeia uma, um nível evolutivo digamos pela lógica deve ter de, pela lógica né porque nessa co, nessa questão de, de que ele não se corrompe eu tá, eu fico observando fiquei observando os gatinhos lá da minha vizinha que tava tem, tinha duas uma era totalmente selvagem ela caçava mas nem por isso a outra que estava com ela ia caçar. Entende? Caçava assim, porque tu vê ela querendo caçar o, o, a borboleta, a libella, aquela coisa toda, né? Então, eu não sei se você é, viu alguma coisa nesse sentido, assim, não. dessa evolução, desse comportamento do, tem... da questão dos gatos.
0: Eu não, eu não imprimi, mas tem pesquisa recente... Que eles estão buscando entender a personalidade do gato, mas a partir da leitura do dono, né? Porque não tem outra forma. Então tem, eu não, eu não é, aqui ó, eu, o que eu trouxe os artigos é a influência da personalidade do on, dono do na satisfação do gato. Então eles estão tentando pesquisar isso, mas tem uns que eu não imprimi, porque eu não imprimi todos. É que está buscando entender, mas é uma coisa que está tentando entender ainda a questão de mudança de personalidade, que é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Você vê personalidade em bicho, né? Então, eles estão... É, é, e são artigos lá da questão da medicina veterinária e tal. Mas o que eu vejo mais sério, assim, agora vamos pensar em concienciologia, né? Então, se a gente está falando em evolução, tem vai ter diferenças dentre os gatos, entende? Agora, eu vejo na minha experiência, a, como eu falei, o Merlin era o mais parapsíquico dos que eu tive até hoje. Ele tinha uma sensibilidade energética e ele tinha diferente desses outros. Aqui tem menos... Pela minha percepção, é assim a mesa. Não sei se é porque ela também é... Aí, vem a própria agitação dela ela é traumatizada, ela veio da rua, ela tem uma série de trauminhas. Até hoje, se eu faço um movimento brusco, ela assusta. Então, ela traz ainda na... Olha só como é que tem memória. Ela está em casa há seis anos, ela veio desse tamanzinho. Mas qualquer movimento brusco, assim, inesperado, ela ainda... Olha só como é que ficou. Então, talvez até por isso, ela é mais tem uma atenção mais saltuária, tem a dificuldade, mas também não sei dizer, não sou especialista. Então, a gente pode pensar nisso. As diferenças de temperamento deve ter. Tem aqueles gatos, a gente viu aqui dois exemplos, né? De gatos extremamente assistenciais. Agora, só se você tem uma série de televisão, que é meu gato endiabrado. É bom você ver, eu acho que meus gatos são santos quando eu vejo aquilo ali. Porque é, é geralmente uns casos, assim, terríveis. Eu falo, não, meus são umas ogracinhas. Porque você vê umas situações aí, mas ele mostra né? como é que é a coisa é comportamental, ele tem todo... Uma técnica lá para melhorar a
1: situação e, do gato. Adriana, pela sua exposição dos últimos minutos, aí eu fiquei evocando o Mário, né, o maridão seu, e o professor Valdo. que o Valdo e, e os gatos, os três, o professor Valdo, falam, assim, como é que é, como é que é, Mário? A consciência é poliédrica, Poli, Lembra que ah, ele sempre puxava o uma... Mário? Então, então quer dizer, é Aí, poliédrica, poliédrica, então, tudo... E agora, é. vocês estão falando assim, é. a gataria é poliétrica. Tá Também,
0: e qual, até para afirmar assim, que, que, até o professor Valdo fala em tese, que o gato vem depois do cachorro, não dá para saber, eu acho que só quando a gente for serenal, talvez a gente tenha uma noção melhor dessa caminhada evolutiva, entende? Então... Pois é, aí tem o um macaco ainda, né? sei lá, André, não sei. And... 99% a genética é igual, não é isso?
6: Então, é Adriana, só tem... para relatar um ah. pouquinho da nossa experiência, a gente tem dois gatinhos e uma cachorrinha. É. E por... convive algum... numa boa, né? Muito. Tem, ah, em... tem
0: pesquisa lá que eu te falei de donos que tem gato e cachorro ao
6: mesmo é. tempo. E, e em alguns momentos ela tenta mandar neles, né? E aí ela dá um escorredão neles. E quando chega a visita lá em casa, eles trocam de comportamento. Os gatos ficam com o comportamento de cachorro e ela fica com o comportamento de gato. <risos> Muda. E, e quando tem hóspedes que dormem lá, os gatos, principalmente um, ele assume, ah, ele, ele que faz, o, ele, ele que se cerona, ele que vai, ele busca, ele leva para o quarto, ele vai para o quarto, ele fica no... aí os hóspedes, meus amigos me mandam fotos, olha que é o que esse gato dá ah, não, é possível que esse gato, e ele, ele faz tudo que ele não faz com a gente. Sabe? Ah, ele entendi, ele só faz com estranhos. E, estranho, e eu estou colecionando as fotos das pessoas que me mandam, que são pessoas amigas que ficam lá em casa, Legal. sempre com fotos diferentes do gato, né? Ele faz de propósito, né? Para uma o que eu faço com o site.
0: Mas você vê o temperamento, né? Quer dizer, já os meus não, eles são mais medrosos. Eles. O primeiro o que a gente estranha, eles já fecham. É. Agora tem o seu gato tive na sua casa. Eu é. vi, né? Ele é facilidade, já tá ali em casa, super receptivo. Você recebe, rabo... Mas até o bichinho vai ter os temperamentos diferenciados. É. Né? Interessante. Pode falar, depois eu faço. passar pra Diana. Diana. Então, Eliana, primeiro.
7: Nessa questão do, do, do parapsiquismo, né? o que, que eu observo? Eu tenho, tenho quatro gatos e, e um está em lá temporário. Os Sim. quatro meus fixos foram, eles foram chegando, todos eu encontrei, enfim, resgatei bebês na rua e, e todos foram sendo acolhidos pelo, pelo primeiro, segundo, terceiro, enfim. Agora, o primeiro que chegou, o Galileu, ele, eu percebo que ele é alfa, Ele assim, ele, ele, ele coordena o resto da turma. Né? E ele, assim, seria o meu gato mais sério, mais filósofo, eu chamo de gato filósofo, o Fernando também. E ele é o que fica mais junto comigo escrevendo. E assim, e não acreditei em nada, gente. É isso, está certo. princípio da descrença. Isso, é, isso, é, isso. Né? Eu, teve, teve uma experiência, de, eu estava escrevendo há muitas horas meu livro, e, e eu parei, olhei para ele, ele olhou para mim, a gente ficou assim. E aí não era um olho de gato, era um olho de consciência. Perfeito. E me deu a sensação né, de que ele não estava comigo a primeira vez. E ele tem um biotipo de gato egípcio. Então, uma coisa assim. Então, a minha pergunta era, é, é essa. se Você acha que é possível que a gente esteja com o mesmo mesmo, mesmo pré-humano em mais de uma vida? O Valdo falou isso uma vez. O Valdo né?
0: falou, né? Eu é. acho que... Então, eu... eu acho
7: que esse gato não é a primeira vez que está comigo. Eu vou
0: pensar pelo, pela própria questão do Valdo. Né? Uhum. É, ele teve esse reencontro né, do gato dele, que era o Thales um gato que é da época que ele fazia gárgora uhum. e agora eu tenho um sinônimo para com gato interessante assim uh, eu tive uma pré-cognição com esse meu gato Merlin e eu nem iria comprá-lo porque eu eu, eu falei assim, eu ia eu decidi que eu vou ter gato lá em 2008 vou ter gato Aí tinha me indicar o gatil lá, que era que eles compravam sempre os gatos. Eu falei, tá, eu vou ver minha gata. E eu queria a gata, minha gata hum. vai chegar lá, minha gata vai chegar lá. E eu ficava olhando os filhotinhos que apareciam. Até que uma hora que eu bati o olho, eu falei, é essa. É essa gata. Aí falei com o Mário. o Mário. Na hora que o Mário olhou, o Mário ainda estava meio assim, ah, não sei se eu quero, papapá. Na hora que ele olhou a gata, ele falou assim, traz. Eu falei, beleza, é ela. Mas o interessante foi o seguinte, eu tinha tido um sonho, que não foi um sonho, Provavelmente foi uma projeção, um tempo antes que eu estava segurando um gato grande. E eu lembro que eu pensava assim: espera aí, mas eu quero uma gata, o que eu estou fazendo com um gato grande? Passou. Na hora que eu liguei lá, pra eu escolhi a gata, liguei para lá, falei assim: olha, eu queria uma gata, assim, que fosse carinhosa, fosse bem. Ele, olha, ela é mais agitadinha, mas eu tenho um gato aqui muito carinhoso, mas tem um problema, ele é muito grande. Eu falei: traz. Então,
7: foi inter... e era realmente o gato
0: que foi mais ligado a mim. É. Até mais, a gata durou pouco, ela, eles vieram com problema de saúde, então a, a gatinha morreu em quatro anos ele acabou morrendo com nove. Hum. Mas, é, mas tinha o mesmo problema. Mas o que é interessante é que ele era o mais... e ele, Mas eu acho que aí tem uma hierarquia, que ele era o primeiro que chegou depois que ela morreu, a gata chegaram os outros. Então, ele tinha uma ascendência nos outros, porque os outros se vieram depois. Agora, quando ele saiu... Não tem ascendência, não, não. Os três é assim. estão ali, eles estão fazendo, eles distribuíram o espaço. Então, no meu, na, na minha escrivaninha, uma tomou conta, no meu quarto, a pretinha tomou conta. E o outro, então, em cada um, eles dividiram o poder, está mais horizontal. Entendeu? Porque agora estão, estão todos no mesmo barco. Então, é interessante observar. Agora, é possível, sim. É possível, é porque sim. aí, eu não tenho essa. Eu tenho algumas desconfianças, mas assim, não tenho assim, certeza. Então, algumas desconfianças eu tenho.
7: Adriana, e
0: você estudou aí alguma coisa em relação ao temperamento, a similaridade do temperamento do gato com o dono? Assim? É, com o dono não, eu fiz com o autor, né? Foi essa listagem que a gente está fazendo, é a relação da afinidade do temperamento do autor com o do gato. Então, por isso que eu tentei buscar, é, então foi essa lista aqui, ó. É, que foi justamente buscando, buscando pegando o que que teria de afinidade ou de relação as afinidades mútuas, como eu falei né entre um gato e um, um autor o que, que eles têm em comum o que, que poderia é, ter um exemplo dessa afinidade por exemplo outra coisa que a gente colocou aqui, e é curiosa ah ela tem a pergunta dela a curiosidade né porque um gato eu já vou te falar, o, o gato ele está sempre curioso chega uma coisa nova ele está mexendo e um escritor ele é curioso é, ele tem que ser, senão ele não
8: vai escrever o quê? Né? Sim. Eu queria fazer uma contribuição na ah, questão sim? do... do Eu eu tive muitos cachorros, né? Eu cheguei a ter 12 cachorros, assim, Uau, resgatados.
0: Uau! É, quem sabe você que vai escrever, então? É.
8: Então, e um... um Eu resgatei uma cachorra que ela ela estava prenha e ela deu cria em casa, nove cachorrinhos. Aí eu fui criando, assim, ver-me é, fugando, fazendo todo, todo tratamento que precisava, né? e depois eu levava numa feira para doação e tinha um dos cachorros né o a gente deu o nome dele de Muque e ele já estava dominando o pequeno bando ali né
0: é porque eles têm o líder da matilha né segundo é... uma...
8: e o aí de ele sempre ele ele fazia todos os cachorros esperarem ele comer primeiro para depois eles comerem né então ele ia passando de e assim e uh, no dia que eu que eu ia levá-lo para para feira para doação ele não comeu ele ficou parado olhando para mim e e aí naquele dia ele foi doado aí eu me lembrei né da de como ele ficou me encarando né então eu acho que eles têm né uma alguma percepção alguma coisa assim e e tem eu tenho um outro cachorro que é o, o um dos filhotes que acabou ficando comigo né o Cosmo e ele ele deita na na porta do escritório quando eu estou escrevendo, quando eu estou estudando. E ele fica lá, ele vem comigo e fica lá deitado quietinho, o tempo todo, Guardião. até.
0: Ah, então, ó, quem sabe você que vai ser, então, quem vai começar a escrever. Aí procura, tem mais autores, tá? Que uhum. tem cachorro, faz uma... Faz isso que eu fiz, cachorro, né? É, determinação. Gato é isso, né? Se eles querem, você fala assim, não passa por aqui, ele vai passar por aqui. Então, é difícil, né? E o, o, o autor, ele tem que ter determinação, né? Então, os escritores, eles revisam, eles reescrevem <risos> até conseguir aquela palavra que vai dizer o que ele quer. Então, essa determinação, essa persistência, também os gatos têm e pode ser isso também que atraia aos autores, né? Porque o autor tem que ter persistência.
1: Senão... Brincadeiras à parte, veio mega, pensando em trivocabular. Não,
0: é isso, determinação... vai lá.
1: Determinação em contrariedade. Não pode passar por aqui, ah, você não pode abordar ah, tal tema. Ah, sim, ah, sim. Então, ah, sim. Então, é, é, determinação é, em contrariedade. Uma coisa que até eu já comentei aqui
0: a questão da rotina, né? O gato, ele faz uma rotina, ele cria uma rotina para ele. Então, tem a hora que ele fica nesse lugar, a hora que ele vai ali. Então, ele cria uma rotina bem específica para ele, e os, o, o autor, ele também tem de alguma forma, ele vai criar a rotina dele para escrever, né? Então, e, e agora é uma rotina dela, é auto -dispulada. o gato faz uma rotina auto -dispulada. Nesse livro aqui, dos livro ela coloca exatamente, ele vai de manhã, o gato lá ficava na biblioteca, primeiro ele ia, ficava lá com as pessoas, tinha as pessoas certas que ele ia, depois tinha a hora que abria a biblioteca, aí ele ia para a porta, esperar abrir, aí ele fazia. Então, ele tinha todo, aí ele ficava na caixinha tal, então. Então, ele criava uma rotina. Então, os gatos criam uma rotina. né? Foco. O gato sustenta o foco da atenção por longo período. Se você dá um negócio, ele está entretido, ele fica. E fica. E fica. Aí você vai, esconde aquele negócio e vai procurar de novo. Então, fica ali. O autor também, ele tem que ficar muitas horas na concentração. né? A questão que aquele ator falou da honestidade emocional. né? os sentimentos com sinceridade. Lembra que a gente falou de uma cota daquelas? que foi do Ernest se eu não me engano. Então, ele é, falava isso, que eles têm uma honestidade emocional. E o autor ele tem que ter, né? Se ele não tiver, o livro vai ficar vazio. Se ele não tiver uma honestidade naquilo que ele escreve, naquilo que ele... Mesmo que não seja um livro autobiográfico, mas não tem uma sinceridade ali, pô, o livro não vai fazer, não vai ser ressonância, vai ficar... Então, a gente pode pensar por aí também. Sim.
1: Emprega a expressão certos textos são inanimados para dizer que está ausente a consciência do autor alguma coisa pro forma e aí né?
0: não fica aí fica aí fica um livro qualquer quem pode falar
1: é,
9: no lexo de Horto Pensadas tem uma parte que podem procurar que o Valdo fala que na escala hierárquica eu estou assim porque eu dei uma corrida para vir aqui tá tá bem tá bem é que o o gato é superior ao cachorro. Não,
0: é isso que de de eu li por... aqui. É. eu Esse li. Ele Mas ele
9: falou em tese. É, em tese. Agora, em tese. Tem... não, porque tem... É igual ao ser humano, né? Tem uns mais, uns menos. Isso. Mas eu queria colocar dois casos assim, quatro pitorescos, o seguinte, eu não sei se você falou, o gato, ele vem para as pessoas, e enrola você nas pernas, mesmo, de acordo com a psicosfera da pessoa. Tem uns que não chegam nem perto. Já notou isso? isso? isso. Então, começa aí, a gente começa a identificar, mais ou menos. E tem umas coisas assim que eu gosto muito, assim, de tipo assim, piada, né? diz que um gato é, criou um filhote de onça. Aí ensinava, desde pequenininho, que era meio boba, caçar coisa e tal. Aí quando chegou no inverno, ou não tinha mais comida, a onça tinha crescido, eu falei, não tem jeito, vou comer esse gato. Aí quando foi pular o gato, o gato pulou fora. Eu falei, ué, esse você não ensinou, aí esse é o pulo do gato. porque a gente não, já ia. Então, a gente tem que ter sempre, né? Na manga, né? O pulo do gato, quer dizer, e, e realmente ele ensina. E, e o gato também, ensina, ele é meio, mas se ele for pressionado contra o perigo, ele se torna uma fera. É, e isso é a experiência que, que eu tenho. É. Se eu botar um cachorro, e ele, ele não vem porque realmente não tem. Então, quer dizer, então eu, acho, eu acho que dentro da cosmoética tem que ter esse senso de equilíbrio que a gente tem que ter, né? Primeiro, tá sempre, né? Antenado, né? E o pulo do gato aí que você sempre tem na manga aí, né? É isso aí. Fala.
0: É, introspecção, isso eu achei bem interessante. Eu vi alguns relatos de autores falando, né? Que o gato e o autor eles satisfazem ficarem juntos, por cada um imerso no seu próprio mundo íntimo, né? Então, o gato fica na dele, o autor fica na dele, mas eles estão juntos e cada um na sua. Então eu achei essa colocação muito interessante. Quer dizer, e, e o próprio professor Valdo, né, falou que o gato ele tem a questão de ser mais é, reflexão, né? eles ficam, então a companhia, os dois ficam ali refletindo. E a gente pensar em campo energético, né? Ele gosta, é, é, parece que o gato tem essa feição, não, não vai poder dizer todos, não dá para dizer todos, né? Mas tem alguns gatos que eles têm essa filia do campo contado, mais intelectual, mais de, de ideias, né? Ah, isolamento, né? Apreciam ficar horas no mesmo lugar, ouvindo o barulho do teclado e sentindo o cheiro de livros. À vontade e confortáveis com a própria companhia. O autor tem que ter isso, senão. E o gato também, ele fica na dele ali, na boa. Quer dizer, por mais que você tenha mais de um gato, e eu gosto de ter mais de um, a Meira falou que ela tem um só, né? Eu sempre me indicaram, ter mais de um, e eu achei legal, eu tinha, né? Porque eles fazem companhia entre eles. Como eu viajo muito, apesar deles sentirem falta, né? É, dá para ver quando ele sente falta quando viaja tinha o Merlin sempre ele toda vez que eu ficava muito tempo fora ele, a primeira vez que ele me via dava um miado ele não era de, miado da alto mas era aquele miado de indignação ele olhava com meus olhos e dava aquele muito engraçado os outros eu não tenho então, uma vez é, mas eles eles se ajudam né eles né, tem, eles fazem companhia mesmo ficando sozinho então eu acho interessante sim
3: é uma vez eu eu tinha o Orenseb, que é um, um gato que Hoje eu depois vou relatar rápido, mas eu considero que ele ressomou como uma outra gata. Legal. Mas o que que ocorre é, o professor Valdo até conheceu e aí devido ao nome, que é do livro Romance de uma Rainha, Isso. eu lembro o professor Valdo falando, é, com esse nome, falou assim, esse gato precisa de muita energia. É um gato bem, porque é uma consciência que na época egípcia era bem era bem forte, assim, no sentido de nigromante né, uhum. Mago Negro. É, mas eu considero que ele, vamos dizer, ressomou na, na gatinha que apareceu lá por vários aspectos, assim. Né? No início até eu achava que é possível, mas não, não, não tinha muita maior convicção.
0: Aí você deu o um nome mais light agora?
3: É, agora, mas assim, ó, o Orenseb hoje ele é, parece que é orientador evolutivo, né, de qualquer Não, maneira. Mas que
0: nome você deu para ela agora? Mona. Ah, melhorou. melhorou. É, a outra... <risos> Porque palavras têm energia, <risos> né?
3: É, mas é, é devido até o nome de do, do um parador que eu considero On. Ah. Então, eu coloquei Começa Mona. Começa
0: a notar, eu acho que assim como nas nossas vidas passadas é tão difícil a gente é, identificar... O bichinho também é difícil de identificar. É, então mas... eu começo a anotar e ver. É. Porque eu, é mais difícil, eu fico pensando, né? Porque é difícil trazer, né? Se o nosso cérebro é tão difícil de uma vida para outra a gente trazer as informações, precisa, imagina com um bichinho, né? Então, é. Mas eu anotaria, vai anotando.
3: Mas tá vir de volta, né? assim, eu considero alguns aspectos, energia, né? Porque, por né? exemplo, tem quantas consciências aí afora, mas por que, que ele se afiniza com você? É. Aí sumiu etc aí algumas questões por exemplo ele já era muito tranquilo assim até devido a essa proposição aí do tem em colocar muita energia eu coloquei muita energia é, nome, então ele ficou muito, o nome
0: tem, tem si, ele ficou mas,
3: muito né? muito tranquilo minha avó por exemplo era uma pessoa que não nem gostava de gato assim uma vez eu levei ela lá no lá pro rio, levei ele para o rio grande do sul <risos> minha avó tinha tido aVC nem falava assim mas ficava com um pouco de aversão. A gato, quando sentiu ele, começou a...
2: Legal,
3: legal. Aí, daqui a pouco, ela pegou... Nem falava mais, daqui a pouco, ela... Eu quero ele. Eu fiquei assim, caramba, né? agora agora vou dar jeito. né? <risos> Daí, fui atrás, até por isso, peguei uma outra. E, um pouquinho antes, eu, eu tinha conversado com o Valdo, o Valdo pegou e falou também, para a psicologia dos gatos é melhor, e sempre melhor ter dois. Aí, ele pegou e falou... Ó, ele não se envolveu muito no assunto, né? não se... Uhum. Dout... Pegou e falou, ó, os técnicos normalmente falam e tem a questão da limpeza dessa região que eles não conseguem em si mesmo então se tem mais de um, um mesmo outro, que né? eles não não interajam tanto né mas eles agora alguns aspectos assim só para alguém tá à prova e se alguém um dia quiser conhecer ela é muito tranquila assim então tipo vamos dizer temperamento coisa e tal é mais ou menos do mesmo estilo que era não 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 tem medo de água, assim. Se, tá, se tem água morna, né? apesar que eu também fiz teste, né? Eu cheguei aí na praia, um dia bem, água bem mansa, assim, tomou banho comigo na praia, entendeu? Aí hoje nessa vida, aí, não tem medo de volta de, de água, e é extremamente. É, vai é,
0: anotando, Thiago. Vai anotando e dizer, faz uma pesquisa
3: acolhedora aí. Acolhedora, quem chega e etc. Legal,
0: legal. Vai estudando, tá?
3: Adriano?
2: Oi, sim, sim. Tem, tem okay. prova aí
3: também.
9: É, fala lá. Não, é, só para botar assim, um, um, um ajeitona na salada das hum. mulheres, é o seguinte: se você quiser elogiar uma mulher, né? Poxa, você é uma que gatinha, uma gatinha, né? É, então você tá vê, ativa, isso, você não pode chamar a mulher de cachorrinha, que ela não vai gostar, né? É, Não, não então, vai, não. cadela ela então? É, não dá, não. Aí vai complicar. Quer dizer, não rola. É, então é. não, porque os homens que estão aqui tem que ter cuidado de chegar, né? Porque a sensibilidade, eu acho que da mulher, né? Porque o, o, o gato ele, ele também é, é muito sensível, né?
0: É porque é, o gato é uma coisa bonita, é, né? Então, é. mas eu acho
9: assim, é, é, a, essa é uma gíria, né? Não sei se ainda é, tá uma rolando. Dica. Não, eu estou dizendo assim, para quem está sem assim, dupla evolutiva, cuidado com o que fala. É Ela falou uma gatinha, hein?
0: Tá bom. Então, assim, <risos> Introspecção, isolamento, liberdade, né? O... Outra coisa que coloca o gato, ele, como a gente falou, ele escolhe o seu ritmo, né? Ele escolhe o horário, ele escolhe o que, que ele vai trabalhar. E o autor, muitas vezes, ele faz isso, né? tem que ser, são poucos os autores que fazem livro por encomenda. né? Ele, dos autores, ele escreve, ele escolhe o tema, ele vai escrever, então tem essa liberdade também, que chama, é, que também, caracteriza talvez por isso dá essa filia para os, essa liberdade dos, dos gatos também atraia. Paciência tem que ter, quietude, gostar de ambiente calmo, tranquilo e silencioso, o gato adora isso também. Respeito, eu acho que isso é uma coisa importante, né? O, o, eles, os dois os coabitam a mesma mesa, mas cuidando para não se incomodarem. Eu acho que isso é interessante. Aí lembra aquela coisa do, do Jorge Amado, né? aí, mas ele está ali em cima, ele está dormindo. E quantas vezes eu já me vi assim? O gato está lá, falei agora, o que, é que eu faço, né? Então, quer dizer, há, uma, há um respeito né, nessa coabitação entre o autor e o. E é sempre a aprendência, né? estão sempre querendo aprender coisa nova. Então, também se coloca que os gatos estão sempre querendo aprender coisa nova. E os autores também têm essa mesma sensação. Né? E aí eu fiz uma frase que é assim, o ato de escrever é solitário, requerendo do autor extensos períodos sentados, silencioso e pensativo, diante da folha de papel e tela do computador. A presença próxima tranquila, afetiva, agradável e também silenciosa do gato de estimação, parecendo satisfeito em compartilhar tais momentos, incentiva o autor a perseverar na, na árdua tarefa de traduzir em palavras, pensamentos e sentimentos pessoais. Então, até que ponto o gato também não é um estímulo, como a gente falou, ela falou brincando, né, de que, gata, que ela escrevia muito que a gata ficava no colo, porque é um ofício é, é, solitário Silencioso são muitas horas e aquela companhia do gato ali será que não ajuda até a pessoas ficar mais tempo naquilo tem a, tem a questão emocional como é que tem a questão do afeto né a gente viu aí nas fotos né muitos demonstravam afeto até que ponto isso também não estaria ajudando nesse processo aí da dos gatos com os com seus autores né e é isso. O que mais que a gente pode
2: falar? Certo? Gélida, pega o microfone. Tem que, é porque tem gravado, tem que... Tá, ah, tá. Assim, quando você falou nas
10: características do animal, eu, para mim, no meu entender, estaria faltando assistencialidade. Porque eu acho que todos eles têm essa característica, por mais levados que sejam, é. ou, ou como você mesmo falou, tem os que são mais egoístas, mas eles não deixam de ser assistenciais, pelo menos pela minha experiência própria.
0: É, aí eu não encontrei isso, eu tentei pegar essas características que eu encontrava de alguém já dizendo, né, dos livros que já diziam. A questão da assistência aí eu não saberia dizer se poderia generalizar, né? ficaria mais um processo de experiência.
10: Né? Porque às vezes você está muito estressado, o simples fato de você chegar e acarinhar o gato, você já consegue se desestressar.
0: É Isso aí entra na questão de mudança de bloco pensênico. Isso Sim, tem. também. Eles falam que o gato ele ajuda... É... Eu estou evitando falar, porque assim, às vezes tem uma pesquisa aqui, mas é uma pesquisa só. Então, uhum. mas tem relatos de baixar a pressão arterial, Sim. de diminuir a frequência cardíaca, o contato com o gato. Sim, mas o que é bombonar, isso? Pode ser o gato, né? pode ser o cachorro, é o pet doméstico, né? Essa interação afetiva, e eu Sim. vejo que há uma mudança de bloco, entra no autodesacédia. Eu Sim. vejo na minha experiência também. Se eu chego em casa e você vai estar tá preocupado com alguma coisa, o gato fala lá, ah, faz uma gracinha, alguma coisa, você dá uma relaxada dá uma mudança o, de brônquios, um então, um até o, o,
10: o próprio ronronar do gato, né? Isso. Que é numa frequência característica. É, eu vou falar assim, no caso específico da Érica, minha filha, às vezes ela chega estressada, deita na cama, a gata, deita na barriguinha dela e começa a ronronar. Ela já entrou em ev assim, algumas vezes.
0: Entra Porque em sintonia, ela vai né? Vai se
1: acalmando isso. Na, naquele é interessante. Livro do gato. Acho que ele frequenta, vai para o hospital e... Ah, é o Oscar. Oscar.
0: Ele, ele vive lá, vivia, né?
1: Não, eu fiquei curioso se... In, 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 como é que é o título?
0: Vale a pena comprar esse livro, é muito bom. O, o incrível o dom, dom de Oscar.
1: Dom de Oscar. Nesse, não tem algum trecho que, mais ou menos, estivesse bem caracterizada essa dimensão de interassistencialidade? Não sei porque você falou assim... Ah, ah não, não
0: é mas para generalizar, aí é o gato específico. Uma coisa é falar do gato específico, outra coisa é falar do gato em geral. Eu tentei colocar o que já se disseram de características do gato em geral. Tá. Esse aqui é específico, é um gato. Entende? Tá, Agora, tá. é diferença das características que um dimensionamento dizer mas... que os gatos em geral têm. Eu tentei me fiar nessa. Os gatos em geral. O,
1: o acid test. Exatamente. Né? O de
0: exatamente. Para tentar tá. fazer uma coisa mais generalizada, né? Sabendo que tem diferenças evolutivas. Mas esse do Oscar é muito interessante. Ele fica, ó. Aqui, ó. O Oscar velou o paciente de outro médico ontem à noite. Deve estar cansado. Ele some, se enfia em algum lugar, como se hibernasse. Aí fala: de come quando trabalha? Às vezes, mas sem perder muito tempo. Ele dá uma saída por dois minutos, pega um petisco e volta para junto do doente. É como se tivesse de vigília. Vigília. É. é. E tem uns bem casos especial, que eles né? contam que interessantes. Às vezes estava uma pessoa morrendo aqui, nada de vir um gato, nada de vir um gato. E aí o pessoal, mas o que está acontecendo? É. né E aí, daqui a pouco, ele entra correndo. É né? que tinha outro morrendo lá. Na...
2: Aí, daqui a pouco, ele
0: entra voando. Então, tem vários relatos aqui interessantes. Entrar, eu... Eu é, entrou, eu... peraí, opa, tá na hora. E aí ele veio. Então, tem uns relatos bem interessantes. Casos também, assim, de... Chegar, estava a família mais chegar chegar a enfermeira e falar assim, não, você pode ir lá tomar café e tal, seu pai ainda vai durar mais tempo. pai ou mãe não me lembro. Vai durar mais tempo e tal. Aí o gato está lá, e o pessoal não saiu. Daqui a pouco, o gato era, era mais preciso do que as orientações. E aí a gente começa a pensar na questão energética. né Então, é, tem processos energéticos durante a de soma? que a gente está precisa estudar. E até que ponto esse gato... E eu falo, quando eu falo muito, leve isso aqui, Sim. quando eu dou o, livro, o curso de Dessoma, eu levo esse livro. né Porque tem, às vezes, humanos que na hora que a pessoa está morrendo, está todo mundo fora. Aí mostrar, ó, tem um gato que vai. Ele percebe essa questão energética de alguma forma. né Então, a hipótese é essa. Já que já foi comprovado que eles têm uma percepção de campo magnético, quando tem terremoto, essas situações todas, pode inferir que há em alguns, não já para generalizar, a percepção. Assim como humanos, nós temos níveis diferentes de parapsiquismo, né? Os gatos não devem ser diferente. Mas eles têm essa capacidade de perceber. Gê, você quer falar? Eu só
10: lembrei do aquele tem um livro, um gato chamado Bobby, ele ah, foi, sim, o Bob. Ele foi era é um do... gato de rua que amparou, na verdade ele foi amparador de um
0: rapaz lá da isso que era, que era um drogado.
10: drogado. Isso. isso,
2: isso. Muito interessante. Muito também. legal. Ah, sim, sim.
8: Mas com relação à assistência, né? Tá falando do gato aí. Tem muito com o cachorro, né? Eles usam muito o cachorro para fazer esse tipo de sim, assistência é, é, é o que eles falam. Do,
0: é, tem até uma fala. Já que a gente pode até fechar com essa fala do Valdo aqui. Ele fala dos dois lados. Quer ver? Tá aqui, ó. Ó. É um fato Nossa. negativo contra os cães e a favor dos gatos aqui no Pacífico, tá? Eles podem ser soldados subhumanos, ou seja, profissionais belicistas. Gatos não. Positivo, o fator positivo a favor dos cães e contra os gatos. Eles podem ser guias subhumanos de deficientes visuais, profissionais assistenciais. Os gatos não. É,
1: pois, você vê, e, você... não. E, e agora é, você... aí tem dois lados aqui. E agora no, no não, Japão, nos é, você encontra nos Estados Unidos, o cachorro. As associações de diabéticos, é. por exemplo, tem vários cachorros e eles sentem pelo faro, e principalmente crianças. Quando está com hipoglicemia, ela pode desmaiar, cair, entrar em coma hipoglicêmico profundo, e os, e os cachorros alertam. O é. gato não faria. Né? É, é, relação, mas o gato
0: tudo tem os seus.
1: Tem é, a, a
0: função, por a gente focou na função do gato com o autor.
1: Ah,
8: sim, sim, é lógico. Eu só estou colocando, só é. que veio a minha mente aqui. Ah, tem relação também com gosto negócio que eu li, tem um livro que fala sobre a iner, o gato, o, gato não, o cachorro e a energia. Né? Ele aí você passa para ela os nomes,
0: quem vai escrever de gato é o de Cachorro. É ela, é, é
8: ela, né? Isso aí, pois é. Tem uma então, candidata ali para escrever. E tem também o negócio de assistência, né tem até passou na televisão, parece, não sei se eu fui no YouTube ou fui na televisão, o cachorro salvando a pessoa de um infarto, né? Ele percebe é, que a pessoa tem um é. infarto, ele vai lá Mas e... aí é outro Mas verbete,
0: ou nós... é, outro, é outra, outra coisa.
8: dos cachorros, né? <risos> né?
0: Mas o gato tem, tem aquele bar Sim, em Londres, é. né? Que a Sherida foi, né? Aquele bar em Londres que é de gatos. Eu vi que também tem uns locais é, que tem é, que fazem até ioga, fica os gatos lá, a pessoa faz ioga com os gatos. Então, tem sido usado os gatos também com o processo terapêutico, só que é outra função, é diferente da questão do cachorro, do cachorro. né? Mais sério é ver as correlações. Eu tenho que terminar agora, sim? Baile? Oi.
3: Que? pouco aí. Eu não, não ouvi.
0: Ah, sim. Lá em Londres e... tem bares, tem um bar só de gato. É um cat café que fica os gatos soltos no bar. Entende? E aqui em Paris também tem. Parece que tem na, aqui no Brasil. Eu vi que tem um local que tem até ioga, as pessoas fazem ioga com os gatos andando. Só que é um outro jeito, porque o, o, cada bicho tem o seu jeito de funcionar. É, é, Mas é. tem um verbete também que é do Roberto Kunz, que é Subhumano Terapeuta. Vale a pena vocês olharem, tá? Tá. Gente, olha só, é, agradeço então a presença de todos, foi um prazer estar fazendo esse debate com vocês. Vou convidar para a próxima tertúlia matinal, que vai acontecer no dia 14 de abril, que é Fatores Predisponentes às Retrocognições, Especialidade Série e Exologia, o pesquisador vai ser o Alexandre Dung. Então fica aí o convite. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Então,